0: der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tripp nie nach. Habe die Ehre, hier ist der Fahrtcheck, Ich bin Christoph Fetzer. And now, ladies and gentlemen, make some noise for the Hockey Buddies. And please welcome from Berlin, wearing number 47, Tom Kanzak. Servus, Tom.
1: Hallo, Dude. Alles super. Ey. Ich habe äh, sowas wie eine Sommerpause.
0: Wieso sind die Eisbären schon raus? Die
1: Eisbären sind schon ein bisschen raus. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ob du, ob du, da schon angekommen bist. Ne, bei deinem, ich schaue ähm, alle Spiele nach.
0: Ich habe ja aufgeben hast müssen. Ich habe ja aufgeben müssen. Du hast aufgeben müssen. Nein, also ich, ich habe jetzt nicht. Also mein Ziel war tatsächlich, jedes Spiel komplett zu schauen, und jetzt habe ich dann bei den Viertelfinals, die ja dann doch teilweise sehr lang gegangen sind. Die letzten Spiele nicht mehr komplett gesehen. Also zwischendrin habe ich dann mal so ein, zwei geskippt. Aber jetzt Halbfinale ist ja voll easy. Also im Endeffekt gar kein Problem, da alle zu schauen. Ich frage mich ich frag mich die ganze Zeit, gibt es nicht noch mehr zu schauen? Also im Vergleich zum Viertelfinale ist Halbfinale echt. Ja, ja ab
1: Mittwoch dann, ne? Kannst du noch mehr schauen. So schaut's aus. Ab, ab Dienstag schon? Ja, nee, ab Mittwoch.
0: 10. April geht's los in der NHL dann. Das ist dann ja. der Mittwoch, genau. Ja, da kann man wieder mehr schauen, stimmt. Soll natürlich auch Thema sein heute bei uns. Also DL-Halbfinale und NHL vor den Playoffs, obwohl wir da wahrscheinlich, denke ich mal, bei der NHL nicht zu sehr dann auch reingehen in, in die Matchups, sondern auch da erstmal warten, wie sich das Ganze dann entwickelt, so wie es wir auch, wie wir es ja auch in der DL gemacht haben.
1: Da kann ich ja gleich an der Stelle schon mal die Werbung machen, dass ich gleich mit, ähm, mit Lars noch von ähm, Sportradio 360 eine umfassende äh, Eastern Conference-Vorschau aufnehme.
0: Okay, dann heißt, du hast du gar, gar nicht so viel Zeit für mich jetzt.
1: Für dich habe ich so viel Zeit wie nötig. Okay. <lacht> Aber wenn wir fertig sind, dann äh, springe ich direkt rüber zu Lars und dann geht es los mit NHL-Abgemörde.
0: Tja, schön. Sieht man dann also oder hört man äh, bei Glatteis von Sportradio 360.
1: Ja, ich werde dann das auch schamlos einfach über den Hockey-Buddies-Twitter-Account äh, weiter verbreiten.
0: Kannst du gerne machen. <lacht> Jetzi, ja, du bist,
1: äh, wir wollten ja eigentlich ein bisschen früher heute aufnehmen und du hast aber ein bisschen <lacht> länger gebraucht.
0: So schaut's aus. Ja, diese, die Serie, vor allem wenn du in München bist, bei Münchener Augsburg, dauert es ein bisschen länger. Das erste war das Siebtlängste, jetzt haben wir heute das Sechstlängste gehabt. Sechstlängste Spiel der DL-Geschichte. Ja. Und bevor wir über die Serien sprechen, gleich mal eine Frage an dich, weil ich mir das jetzt schon bei beiden Spielen dann irgendwie zwischendrin mal gedacht habe. Ist es wirklich diese bis zum bitteren Ende Sudden-Death-Verlängerung, ist es das tatsächlich? Ist das der heilige Gral? Weil ich finde, so ab der zweiten Verlängerung hat es halt mit Eishockey an sich gar nicht mehr so viel zu tun. Das ist halt dann nur noch, wer schleppt sich mehr über die Zeit und wer setzt halt diesen einen Schuss dann. Sie habe mir heute tatsächlich beim Heimfahren dann gedacht, mach 20 Minuten 5 gegen 5 und mach dann vielleicht 20 Minuten 4 gegen 4. Und wenn du ganz verrückt bist, mach sogar dann ab dann 3 gegen 3, damit die Geschichte zu Ende ist. Nee. Ich weiß, dass das, ich weiß, dass das deine Antwort sein äh, äh,
1: muss. Ja, da bin, ich, da bin ich Purist tatsächlich. Also in der, in der Hauptrunde bin ich dann doch eher dabei, dass man, dass man dieses Penaltyschießen abschafft und dann irgendwie gucken könnte, dass man, dass man die Overtime irgendwie auf 10 Minuten streckt und dann meinetwegen die ersten 10 äh, Minuten 4 gegen 4 und dann 3 gegen 3 spielt oder so oder Spielzeit halt die zehn Minuten lang, drei gegen drei, weil da wird auf jeden Fall irgendwann ein Tor fallen. Aber in den Playoffs bin ich schon bin ich schon sehr dafür, dass man diese Overtime bis zum bitteren Ende, äh, fünf gegen fünf, beziehungsweise halt, wenn es denn Strafen gibt, was ja in den Playoffs jetzt auch nicht immer der Fall ist, ähm, dann tatsächlich so zu Ende bringt, dass es halt äh, ja, dem, dem Sport an sich am nächsten kommt. Ähm, aber ich habe da auch schon vieles erlebt. Also es gab auch schon Overtime längere Overtime-Szenarien in, in NHL-Playoffs, äh, wo man dann so, weiß ich nicht, die zweite Overtime war dann wirklich auch so schleppend. Also wenn beide Teams sich mal kurz ausgeruht hätten, aber die dritte Overtime ging dann wieder mit 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 einem erhöhten Tempo los. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht gab es dann irgendwie äh, Spaghetti, Nudeln, Pizza oder sonst was in der Kabine auch. Ähm, dass da die Akkus wieder aufgetankt wurden. Aber nee, ich bin schon bin schon dafür, dass das auch wenn es wirklich so sehr lange dauert, ähm, dass, das, dass das ausgespielt wird. Mhm. Und wenn du ehrlich bist, so häufig kommt es ja nun auch nicht vor, dass es, ähm, nee. dass es so in die dritte, vierte oder was weiß ich, Overtime geht. Meistens nee. ist es ja in der ersten Overtime Genau. Vorbei. Vor allem
0: war es ja bis zu der ersten Overtime München-Augsburg in Spiel 1, war es ja tatsächlich so, dass die eine zwischen München und Berlin, die dann so in der 70. glaube ich war, oder kurz nach der 70. entschieden wurde, durch das Tor von schack ja. also in Spiel 1 gegen Berlin-Viertelfinale, war ja mit Abstand die längste. Die anderen waren ja alle so drei, vier Minuten. Und das ist ja tatsächlich auch oft so faszinierend. Ja? Verlängerung, die wird dann, denkst du, okay, jetzt gehen wir in die Verlängerung, aber es kann es ewig dauern. Und dann ist das Ding teilweise im ersten, zweiten Wechsel, wird es entschieden oder in den ersten drei, vier Minuten. War ja bis jetzt zu diesen beiden Spielen, München gegen Augsburg auch so. Und jetzt hat es halt zum ersten Mal diese langen Verlängerungen gegeben. Aber ich finde halt dann auch, im Endeffekt ist es halt Klar, du musst es natürlich irgendwie entscheiden, aber im Endeffekt ist es halt nicht gesagt, dass dann die bessere Mannschaft sowieso nicht die bessere Mannschaft nach 60 Minuten und dann auch nicht die bessere Mannschaft in der Verlängerung unbedingt das Ding gewinnt, sondern die halt die Mannschaft, die hat das Tor macht. Und logisch, das ist halt dann die Entscheidung, ist halt einfach so, ja, aber es ist ähm, ja, ich hab schon so jetzt nach den beiden Spielen meine Gedanken dazu gemacht. Ja, aber Augsburg führt mit 2-1 gegen München in, in diesem Halbfinale, hat also Spiel 1 zwar in der Verlängerung verloren, in der dritten Overtime, aber dann jetzt das zweite und das dritte Spiel gewonnen. Ich habe das erste kommentiert und das zweite in München jetzt, also Spiel drei, jetzt eben gerade noch im, im Stadion gesehen. bin echt begeistert davon, wie Augsburg einfach sich nicht brechen lässt. Also es ist ganz klar, welche die dominante Mannschaft ist, welche die spielerisch bessere Mannschaft ist. Das ist München. Aber Augsburg hält halt dagegen. In Spiel 1 war Roar überragend. Die Fighten, die blocken Schüsse und finden halt jetzt zweimal einen Weg zu gewinnen. Und das ist tatsächlich, ja, das ist schon schon eine super Geschichte, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Wir wollten ja ursprünglich auch eine Vorschau auf die Halbfinalserien machen. Das hat ja dann leider vor allem, weil das bei mir beruflich so ein bisschen schwierig war, nicht 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 geklappt. Aber da hätte ich tatsächlich die Überlegung gehabt, wie viele Spiele kann, kann Augsburg überhaupt gegen München gewinnen und vor allem äh, auf welche Art und Weise kann Augsburg gegen München gewinnen. Ähm, gerade jetzt auch in Anbetracht der Tatsache, dass sie ja schon eine lange Serie gegen Düsseldorf in den Knochen hatten und auch eine sehr anstrengende Serie gegen Düsseldorf. Und äh, ich mir bei Augsburg immer überlege oder denke, irgendwann muss das doch, mal, muss das doch wirklich mal in die Kraft gehen. Irgendwann müssen die doch mal aufhören zu laufen oder, oder halt, äh, irgendwann muss es doch ein, muss es zu sehr wehtun, sich ständig in die Schüsse zu werfen oder in die Schüsse zu gehen. Aber bisher ist, ist davon wenig zu sehen. Und, ähm, dadurch sind die Spiele bislang auch nicht so deutlich aus München. Also ich, beziehungsweise sie sind ja alle mit einem Torunterschied erst, äh, 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 alle, alle nur mit einem Torunterschied entschieden worden. Ähm, also München ist ja auch nicht so, klar, Du siehst es am, am, am Schussverhältnis und du siehst es auch, gerade wenn man in die Spiele schaut, äh, dass, dass Augsburg schon äh, die spielerisch, techn äh, spielerisch unterlegenere Mannschaft ist, aber sie machen halt das, was in ihren Möglichkeiten ist, sehr gut und äh, schießen dann halt die entscheidenden Tore. Deswegen äh, zum Beispiel jetzt auch jetzt heute in dieser langen overtime Klar kann man jetzt sagen, nach 60 Minuten war München das bessere Team und die hatten vielleicht auch äh, in der Overtime vielleicht die, die besseren Chancen, aber Augsburg macht dann das entscheidende Tor und, und, und holt sich das Auswärtsspiel. Ähm, also es ist dann vielleicht auch eine, eine, einfach eine, eine Qualität, dann in dem entscheidenden Moment einfach da zu sein. Auch wenn es irgendwie so abgedroschen klingt. Aber ja, ich bin, bin wirklich überrascht. Ich hätte nicht, weiß nicht, ob ich ähm, in der Vorschau gesagt hätte, dass Augsburg zwei Spiele gegen München holt.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie ich es gesagt hätte, aber also ich hatte eigentlich beide Serien, beide Halbfinalserien nicht so klar gesehen. Jetzt ist die eine vom Stand halt klar mit Mannheim gegen Köln, 3-0. Finde ich mhm. jetzt aber auch vom von den Spielen, von den Einzelspielen überhaupt nicht so klar. Und hier ist es halt einfach so, dass du, also im Endeffekt kannst du die beiden Serien sehr gut vergleichen. Also in, in der München-Augsburg-Serie äh, ist einfach so, dass, dass München eigentlich schon, ich finde der dann spielerisch die bessere Mannschaft ist, aber die Tore halt nicht macht und Augsburg halt halt wirklich sehr gut verteidigt und halt auch Gute Ideen hat, wie man, wie man München wieder kann und wie man Tore eben gegen München machen kann. Und in der anderen Serie ist es so halt, dass halt, halt Köln zwar gut mitspielt, aber halt, halt überhaupt nicht die Tore macht, ne? Also, insofern, also ist, ich finde nicht, dass, also könntest du fast sagen, dass München so spielerisch Augsburg mehr dominiert als Mannheim Köln und trotzdem ist Mannheim klar vorne und München liegt jetzt zurück in der Serie. Ein bisschen verrückt. Aber ich habe mir bei Augsburg gegen, gegen München, oder nach, nach dem ersten Spiel habe ich mir gedacht, das hat jetzt eher Augsburg wehgetan, dass es in die dritte Verlängerung gegangen ist, weil München hat halt einfach seinen Stiefel weitergespielt, einfach wieder immer wieder mit Scheibenbesitz reingekommen ins gegnerische Drittel und Augsburg hat halt immer hinterherlaufen müssen und dann sind die ja eh schon ersatzgeschwächt und haben dann tatsächlich jetzt auch ähm, ja jetzt auch heute haben sie ich habe jetzt gerade noch mal die Eiszeiten mir angeschaut oder das Sternheimer und Date, die hatten halt Sternheimer hatte also in der vierten Reihe 309 Eiszeit mit Verlängerung, mit, mit, äh, mit, also mit über 100 Minuten Spielzeit hatte der 309 Eiszeit und Hans Deitch hatte 655 und Daniel hat dann teilweise noch mit, mit anderen Reihenpartnern gespielt. Also die haben dann im Endeffekt mit dreieinhalb Reihen, würde ich gesagt, würde ich sagen, gespielt. Und trotzdem haut das hin, ja, dass sie das halt mit, und München hat heute noch mal, nochmal umgestellt, hat dann das, das Scoring nochmal mehr auf vier Reihen verteilt, um halt, denke ich mal, der Hintergrund war, Augsburg noch mehr aufzuarbeiten, halt mit wirklich mit mit vier Reihen, die die treffen können und trotzdem haut's halt hin. Es ist schwer zu erklären, aber es funktioniert.
1: Ja, kann ich kann ich so äh, gar nicht weiter was
0: hinzufügen. Ich fand es heute, also ich war so schräg hinter dem, also schräg hinter dem einen Tor in der, der Südkurve im Olympiastadion. Also da sind auf der einen Seite die Augsburger Fans, beziehungsweise heute war es tatsächlich so nicht nur in der Rundung, sondern dann eben auch noch bis, äh, bis hinter das Tor waren die Augsburger Fans wieder Wahnsinn, was die abgeliefert haben. Und ich war da auf der anderen Seite und gerade im zweiten Drittel, als da München praktisch aufs andere Tor ge gespielt hat, habe ich dann in Überzahl auch oft sehen können, wie, wie Augsburg das einfach sehr, sehr geschickt macht. Die Schüsse blockt immer wieder in den Schusslinien ist, also das Unterzahl ist wirklich gut. Insgesamt, wenn die auch im eigenen Drittel verteidigen, machen die das einfach gut. Da arbeiten die Stürmer, da macht jeder seinen Job, da ist jeder in Position. Und ich finde aktuell, bei München, fehlt so, ja, fehlt so ein Spieler, der einfach die Bude mal macht. Also war ja vor der Saison die Diskussion, wie können die Keith O'Coyne und Dominik Kahun ersetzen, die beiden Center, die äh, weggegangen sind, einer Karriereende, äh, O'Coyne, der andere NHL, Kahun. Und dann, finde ich, sind aber mit Voges und Mitchell jetzt zwei Center gekommen, die die, die schon ersetzen können. Ja? Also, du hast im Endeffekt die Spielweise ja unverändert, also die, auch die können gut mit der Scheibe umgehen und die Scheibe kontrollieren. Aber es fehlt zu so einer wie Brooks Masek aktuell, der halt einfach mal das Ding reinhaut. Da hat Trevor Parks heute super Chancen gehabt, äh, drüber, da war wir ein Lattenschuss, Postenschuss war dabei. sie ja. hatten schon ihre Möglichkeiten, damit treffen teilweise das Tor einfach nicht, hauen das Ding drüber. Und zwar so einer wie Macek, auch in Überzahl, und da weißt du, okay, der, der bringt das Ding halt mal aufs Tor und dann, dann geht er halt auch mal rein, der fehlt ihnen.
1: Ja, und die angesprochenen äh, Probleme, beziehungsweise das, was Augsburg halt gut macht, in Unterzahl die Passwege wegnehmen und, und, und ähm, München da gar nicht so großartig ähm, zum Spielen kommen lassen. Das ähm, war ja eigentlich auch schon eine Sache, die man schon in der Viertelfinalserie gegen Berlin gesehen hat. Also die Eisbären haben das ja phasenweise äh, ähnlich gut gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob das dann daran liegt, dass das Münchner Powerplay so durchschaubar ist oder ob es einfach ähm, tatsächlich an der Disziplin des Penalty-Killings liegt. Äh, da die die Schläger in den Passwegen zu haben, sich in die Schüsse zu bringen, in die Schussbahn zu bringen, um, dann dann äh, oder ob es eher daran liegt, dass, dass das Münchner Powerplay vielleicht dann zu verkopft ist oder halt wie du sagst dann nee, äh, außer Wolf jetzt vielleicht gar kein so ein Shooting Threat ist also so, ein, so eine Gefahr für, äh, auf den Schuss.
0: Ja, du musst halt schießen, um zu treffen, auch in Überzahl. Ja. Und wenn ich jetzt München mit Mannheim vergleiche, dann habe ich bei Mannheim einen Eisenschmied, bei dem du weißt, da kommt die Scheibe dann hin, auch von von Kertitsch von oben oder von coloric von der anderen Seite. Jeder weiß es, jeder, der spielt, jeder, der schaut, jeder, der coacht, weiß es. Eisenschmied kriegt das Ding, aber kriegt es halt trotzdem. Und jeder weiß auch, wenn er wenn er dann einen freien Schuss hat, dann kommt der aufs Tor und meistens ist er dann halt auch drin. Und das fehlt mir bei München. Da hast du da hast du einen Wolf da stehen, da weißt du, wenn der die Scheibe kriegt, dann haut der drauf und mit allem, was er hat. Und heute da einmal einen Pfosten getroffen in so einer Situation. Aber sonst hast du dann Vogue, das alles super Eishockey-Spieler. Aber die schauen dann erstmal, wo geht noch der Pass, wo kann ich nochmal weiter, vielleicht nochmal den Gegner auch so ein bisschen verarschen und nochmal quer spielen. Ja. Aber ja, das ist halt dann zu kompliziert.
1: Ähm, ja. Es ist so abgeschlossen, dein Satz. <lacht> Kann ich muss ja gar nicht da jetzt
0: ansetzen. So. Weil, was schon auch auffällig ist, wenn wir die andere Seite uns mal anschauen mit Augsburg. Also, die, ja. die haben ja schon die auch die Fähigkeit, gegen einen guten Fordcheck schnell hinten rauszuspielen mit, mit ein, zwei Pässen und dann halt, ja, in Konter zu kommen, wo sie wirklich viel Eis, viel freies Eis haben. Und, diese Situation haben sie gar nicht so oft, zumindest jetzt in den beiden Spielen in München, haben sie diese Situation gar nicht so oft gehabt, weil München halt doch wirklich sehr konsequent in den Vorcheck geht und eben Augsburg da gar nicht so rausspielen lässt. Und insofern nimmt München ja eine Augsburger Stärke eigentlich ganz gut weg und trotzdem hat Augsburg jetzt zwei Spiele gewonnen und das ist dann eigentlich noch faszinierender. Ein weiterer Gedanke, den ich heute gehabt hat, habe, ich glaube, München muss auch mehr diese Augsburger Spielweise annehmen und da dagegen halten. Wir hatten jetzt heute einen, einen brutalen Check von Parks gegen Szczesny, Fair, mit der Schulter gegen die Schulter oder gegen die Brust voll abgeräumt. Und Station hat ein paar Hits gezeigt. Ich glaube, du musst die auch aus Münchner Sicht körperlich noch mehr fordern und noch mehr aufarbeiten. Wenn die jetzt eh schon ja, so viele Minuten in den Knochen haben. McNeil hat heute 40 Minuten fast gespielt. 39, 24. Brady Lamp hat 43, 43, gespielt. Also zwei Drittel fast insgesamt. White kommt an die 40 Minuten hin. Und irgendwann muss das in die Knochen gehen. Und ich glaube, du musst ihn aber trotzdem auch, ja, mit, mit, Checks, mit, mit, mit körperlich harter Spielweise noch mehr zusetzen. Und das halt auch mehr annehmen. Klar muss München auch seinen Stil spielen. Und auch auf die eigenen Stärken sich verlassen, aber trotzdem, mir fehlt da noch so ein bisschen ja die Härte, die du auch erwiderst dann.
1: Aber ist das München?
0: Ja, ist das München? Ich meine, Vielleicht müssen sie sich in dem Fall auch ein bisschen neu erfinden dann in diesem Halbfinale, weil es mhm. anscheinend, ich meine, die spielen, also du kannst ihnen ja keinen Vorwurf machen in dem Sinn, ja? die spielen ja ihr Spiel, die bringen die Scheibe kontrolliert, die laufen immer wieder an, Augsburg chips sie raus, die fahren sie wieder rein, alles kontrolliert, die spielen, passen, spielen sich Chancen heraus, die machen halt das, das Ding nicht rein. Also musst du vielleicht noch eine andere Komponente mit dazunehmen. Also ich glaube, München ist jetzt nach diesen drei Spielen nicht unzufrieden damit, wie man wie man das spielerisch gestaltet oder ob man, dass man irgendwie vom System abweicht oder so. Überhaupt nicht. Sondern man macht halt einfach die Tore nicht. Und, mhm. und hat halt dadurch einfach ein, ein großes Problem jetzt. Denn 1 zu 2 zurück waren die Münchner jetzt in den letzten Jahren nie. Die lagen zwar mal in der Serie 0-1 zurück, aber 1 zu 2, das hat es nicht gegeben. Das ist jetzt eine komplett neue Situation. Und dann, ja, hast du in der im Viertelfinale zweimal ohne Tor geblieben. Auch das war neu ja, gegen Berlin. Dass man gar kein Tor macht, haben die Münchner jetzt auch aus den letzten Jahren nicht gekannt. Und jetzt ja. legen sie 1-2 zu zurück. Auch das ist eine neue Situation.
1: Und auch hier in der Serie jetzt nicht so, dass sie da ähm, dass es ihnen super einfach fällt, Tore zu schießen. Nee. Also drei Tore in Spiel 2 und dann sonst halt zwei Tore, aber da halt auch in der Overtime und in dem Spiel jetzt auch nur ein Tor. In dem, in dem dritten Spiel von heute. Ja. Am Sonntag.
0: Die, die haben tatsächlich wirklich wirklich Probleme, Tore zu machen. Ja, also in Überzahl sowieso. Und auch im 5 gegen 5. Ja, die Chancen sind schon da, aber ja, irgendwie ein, ein Aspekt, ein Tick fehlt einfach immer wieder.
1: Der berühmte Knoten, der platzen muss.
0: Ja. Also, und ich habe mir ja nach Spiel 1 gedacht. Jetzt ist Augsburg ja schon, haben also sie Augsburg ja eigentlich schon mit dem, mit dem langen Spiel schon aufgearbeitet. Die werden jetzt dann, wir werden werden dann Tempo aufnehmen über die Serie und, und auch nach dem zweiten Spiel habe ich mir gedacht, okay, jetzt gibt es die Antwort. ne? Aber ja, war nicht so. <lacht> Überhaupt nicht.
1: Ja, das war das, was ich am ähm, als Einstieg dann meinte, dass Augsburg ja wirklich schon die lange Serie in den Knochen hat gegen Düsseldorf und äh, dass es ja dann wirklich sich irgendwann auch mal, dass man das ja irgendwann auch mal spüren muss. Beziehungsweise man kann ja jetzt sagen, okay, man spürt das, wenn sie halt Probleme haben, gerade dann äh, in den späteren Phasen der Spiele ähm, selber dann noch diese, diese Konter zu fahren oder so. Ähm, oder auch in der Defensive kostet es ja auch Kraft, da ständig hinterherzulaufen zu laufen, ähm, und in die Passwege zu kommen, in die Schusswege zu kommen und so. Ähm, aber trotzdem kriegen sie es ja hin, trotzdem haben sie äh, äh, spielen sie sich ja die Chancen. Ich meine, vor dem äh, Siegtor war das, nee, das war noch in der zweiten Overtime der, der Lattenschuss, ja. ähm, der es da schon fast beendet hätte. Also sie erspielen sich ja trotzdem ihre Chancen. Und äh, ja, ich, ich bin dann da doch zu weit weg, beziehungsweise guckt dann vielleicht zu wenig drauf, um, um tatsächlich da dann das Problem bei München ähm, besser zu benennen, als dass da jetzt momentan einfach das, dass die Tore fehlen. Aber auch ja gegen die Eisbären. Die ja gut, da haben sie hier und da die, dann die Spiele gehabt, wo sie wo sie so explodiert sind in den Toren, aber auch da waren sie jetzt nicht über, da haben sie auch kein, keine 60 Minuten, äh, kein Spiel über 60 Minuten wirklich dominiert. Also auch da, jetzt gerade auch Spiel 6, das halt war das letzte gewesen. Ähm, selbst da waren die Eisbären ja drauf und dran, das noch äh, ins Unentschieden zu bringen. Aber da hat zumindest das Powerplay funktioniert.
0: <lacht> genau, da war es dann da ähm, im entscheidenden Moment. Ja. Was halt beim Powerplay schon ein Punkt ist und vielleicht doch insgesamt für die Spielweise ein bisschen, ja, ein bisschen zielstrebiger in Richtung Tor könnten sie schon spielen. Also es ist dann oft nochmal, noch mal dieser eine Pass mehr halt mit dabei, wo ich mir denke, nimm halt einfach den Schuss, auch wenn das jetzt nicht der schönste Schuss ist oder der beste, den man nehmen kann, dann bekommt zumindest einmal in Richtung Tor und vielleicht es halt irgendwie einen Rebound. Also sie die machen halt auch keinen, also jetzt in Spiel 1 haben sie ein Powerplay-Tor gemacht und eins war halt einfach ein Konter und zwar jetzt mal herausgespielt, der Siegtreffer. Hm, heute, ja, war es, äh, wir hatten mal kurz überlegen, was war das überhaupt für ein Tor? Jetzt bin ich gerade äh, 1-1 Mitchell. Ja, also auch dann im, in Überzahl halt einfach mal auf aufs, aufs Tor gebracht, ne? Ähm, das Ding. Und das war jetzt auch nicht, nicht groß rausgespielt, sondern da war halt die Schusschance da und dann hat er halt den Schuss mal genommen. Und der ist dann irgendwie rein und äh, solche Tore brauchen sie, glaube ich mehr, auch in Überzahl, einfach mal, mal einen Schuss nehmen, vielleicht auch von hinten, vielleicht mal abfälschen, Rebound, solche Dinge und nicht nur herausgespielte Tore.
1: So dreckige Tore meinst du?
0: Ja, es hört sich jetzt auch wieder an wie eine Phrase, aber es ist halt einfach so, ja? wenn, naja. wenn, wenn die anderen nicht da sind, die anderen Tore, wenn, wenn die nicht, nicht zugelassen werden von Augsburg, dann brauchst du halt vielleicht einfach mal so ein reingearbeitetes Teil, ja.
1: Wollen wir auf die andere Serie schauen?
0: Ja, vielleicht nur kurzer Ausblick bei der Serie, weil jetzt geht es ja am also Spiel 4 in Augsburg und das ja. ist für mich, also Matchpucks hergeben gegen Augsburg, ist glaube ich keine gute Idee. Ich könnte <lacht> mir schon vorstellen, dass die halt noch ja, dann nochmal, dann dann vor allem zu Hause, das ist dann schon, wenn du halt mit einem zu drei, entweder eins zu drei oder irgendwie dann halt, ähm, ja, was wäre es dann? 2 zu -3? Nee, 1 3? 1 zu 3? Ja, 1 zu 3 wäre es dann wieder zu Hause in München, aber also das, das ist jetzt, glaube ich, das müsste schon müssen sie schon gewinnen und müssen schon ausgleichen. Ich traue sie natürlich zu, 1 zu 3 zu drehen, aber da darfst du halt dann keinen ja kein Offday praktisch leisten. Da musst du halt immer ja. voll da sein. Insofern Mittwoch in Augsburg, dann Freitag wieder in München. Ähm, ja, und ich bei Peter, ich würde jetzt natürlich auch heute wieder sagen, ja, ich glaube schon, dass es eine Antwort kommt von München und auch die richtige Antwort kommt, aber die Augsburger darf es halt echt nicht unterschätzen. Die sind wirklich gut. Die machen das schon richtig stark. Und mir tut es fast so ein bisschen leid, dass ich jetzt auch wieder so viel über Kampf und Torwart und Einsatz <lacht> und sonst was und Schüsseblocken gesprochen habe, aber es ist halt einfach ein großer Aspekt dieser Augsburger Mannschaft, auch eine große Qualität schon über die ganze Saison gewesen, das Defensivspiel. Und natürlich haben die auch nach vorne gute Leute. Aber es ist ja schon auch so, dass jetzt gerade jetzt die Le Blanc White Reihe, zumindest in den Spielen in München, überhaupt nicht auffällig ist. Weil halt München da ganz klar immer Hager Elis Wolf, aus meiner Sicht übrigens, die beste Münchner Reihe in der Serie bringt. Hager am Bullikreis schon sehr, sehr viel regelt. Und dann haben sie hinten noch Boyle und Orly immer mit dazu und da kommen LeBlanc, White und Payal halt nicht so wirklich zum Tragen. Aber es funktioniert trotzdem für Augsburg und das ist halt das Faszinierende. Ja, heute hast halt dann, ähm, mit den Ton von Lamp und, und Anil dann auch mal halt nochmal einen, den du vielleicht nicht so hast, dann hast ja in dem Fall Secondary Scoring, also einen, der, der jetzt eigentlich bisher nicht so gescored hat, der ist dann auf einmal da, ja.
1: Eisbahnlegende Jamie O'Neill.
0: Ja, genau. 12-13 Deutscher Meister mit den Eisbären Berlin unter Don Jackson.
1: Siehst du, der weiß. Der kennt die geheimen Tricks. Der weiß, wie es geht. Ja, das ist der entscheidende Faktor, jetzt haben wir es. So. Okay. Ähm, ja, Ausblick hat es ja gesagt. Ich schließe mich, ich habe mich heute ähm, auf der Saisonabschlussveranstaltung ähm, der Eisbären Berlin mit, mit Podcast-Kollegen Flo unterhalten. Und er sagte, dass, dass er schon von vornherein dachte, dass die Serie über sieben geht. Das war so sein Bauchgefühl. Jetzt nach nach drei Spielen. Und nachdem ich dann, als ich auf dem Heimweg war, lief das Spiel ja immer noch. Und als ich zu Hause ankam, lief ja das Spiel auch immer noch. Die Abschlussveranstaltung fing 14 an. Auf jeden Fall, nachdem ich da jetzt, sage ich mal, das Spiel am Freitag habe ich zum Teil gesehen, also so im Gesamten, obwohl mit den Overtime, mit den, mit den Verlängerungen zusammen bin ich dann wahrscheinlich bei drei Spielen, also ähm, nach dem, was ich da aus der Serie gesehen habe, schließe ich mich dem Flo tatsächlich an, ähm, also vielleicht, ja doch, ich glaube, dass die Serie über sieben geht, aber ich, ja, ich glaube trotzdem, dass München sich dann letztlich dann durchsetzt, aber ich würde sogar Augsburg zutrauen. Ja, also, ich, also ich, noch ich,
0: heute traue ich Augsburg absolut zu.
1: Also es wäre schon Wahnsinn nach nach der nachdem die gesamte Saison oder schon vor der Saison eigentlich alles nur davon gesprochen hat, dass dass das Finale nur München Mannheim äh, heißen kann, äh, wenn dann Augsburg ins Finale einziehen würde und ja so nachdem wie es jetzt nach drei Spielen aussieht wahrscheinlich Mannheim und dann Augsburg Mannheim im Finale, das wäre das wäre schon das wäre schon der Wahnsinn.
0: Ja, eine riesen Überraschung.
1: Das Zumal ja, es gibt, gibt so gewisse Experten, die Augsburg ja auf den letzten Tabellenplatz getippt haben, insofern.
0: Machen die auch einen Podcast? Nee, oder?
1: Nee, momentan irgendwie nicht, die nehmen ja nicht auf.
0: <lacht> böse, zwei Spitzen auf einmal. Richtig <lacht> böse. Die andere ja, Serie.
1: Die andere Serie.
0: Mannheim da hab ich, ja. gegen Köln, 3-0 steht's da.
1: Da steht es 3-0, das erste Spiel am Dienstag. Das habe ich gesehen, das 1-0 von Mannheim. Ähm, fand ich ja, ähm, da, da sah das ja, das, das 1-0 ist ja wirklich sehr früh gefallen. Also in der ersten Minute quasi. Und da dachte ich, wow, Mannheim kommt hier raus. Äh, Köln musste auch über sieben Spiele gehen gegen Ingolstadt, war ja da sogar 1-3 hinten in der Serie und hat sie gedreht. Ähm, und Mannheim hatte ja etwas länger Zeit nach ihrem Viertelfinale. Und ähm, da dachte ich, wow, die kommen jetzt hier raus und äh, zerlegen die gleich, also die, die Haie gleich im ersten Spiel. Ja, <lacht> und dann fiel dieses 1 zu 0 und dann hat sich das Spiel dann doch etwas entschleunigt. Ich war aber dann auch beeindruckt äh, vom, von der Art und Weise, wie Köln defensiv gespielt hat. Ähm, auch die Art und Weise, wie sie vorgecheckt haben, wie sie versucht haben, dagegen zu halten und äh, dass sie sich auch hier und da Chancen erspielen da konnten. Klar, das Spiel war jetzt nicht auf absoluten. Super Niveau, aber es war schon was Köln gerade was Köln gemacht hat. Von Mannheim erwartet man natürlich auch mehr, aber gerade das was Köln ähm, in dem Spiel gemacht hat, das hat mich schon beeindruckt und da dachte ich schon so, hm, okay, wenn sie, wenn sie das wirklich durchhalten, das ist wahrscheinlich das größte Fragezeichen. Aber also ähnlich wie, wie bei Augsburg in der anderen Serie. Aber wenn sie das durchhalten, dann haben sie vielleicht eine Chance, in dem, in der Serie ähm, Spiele zu stehlen. Ja, und dann jetzt haben sie halt drei Spiele tatsächlich <lacht> schon schon verloren und stehen jetzt halt mit dem Rücken zur Wand. Aber ich fand jetzt gerade, ähm, auch in dem, was ich vom vom heutigen dritten Spiel gesehen habe, die die sind nicht 0-3 unterlegen, würde ich sagen. Ähm, die haben schon die Haie haben schon ihre Chance, aber haben dann ähnliche Probleme wie München, ähm, dass sie das Tor dann halt einfach nicht nicht äh, treffen, das Tor nicht schießen.
0: Ja, ich finde auch, dass sie eigentlich in, in keinem Spiel jetzt klar unterlegen waren. Also in Spiel 1 haben sie dann wirklich... Sich auch gute Chancen, er spielt gut dagegen gehalten, hatten ja dann diese Riesenmöglichkeit, noch kurz vor Schluss beim Pass von Pohl auf Jones, der dann nur den Forst trifft, wo dann wohl Endras auch noch dran gewesen ist mit dem Schoner. Ja. Und haben auch vorher schon wirklich gut gespielt und hatten Möglichkeiten. Und haben auch aufgedeckt, dass das Mannheim ja jetzt auch noch nicht optimal spielt. Ja, sie lassen dann teilweise, also ich meine, wenn du führst und lässt dann so einen Konter, ein 2 auf 1 konter kurz vor Schluss halt zu, das kann ja auch nicht sein. Und auch immer wieder Mannheim, ja, eben mit dieser Konteranfälligkeit noch, Chancen zugelassen. In Spiel 2 finde ich fast auch nicht so deutlich. Da hat Köln schon in Phasen, wie mitgespielt hat, er auch dann Riesenmöglichkeiten hat, eine 5 gegen 3 Überzahl. Wieder so eine dicke Chance für Jones. Der geht auch wieder an den Pfosten. Und, und andere Möglichkeiten halt da wirklich ranzukommen. Und, ja, aber die Qualität von Mannheim in diesen Playoffs, in dieser Serie auch ist halt einfach, zum richtigen Zeitpunkt auch die Tore zu machen. Das sieht weiterhin, finde ich, nicht sehr spektakulär aus, was die spielen, aber es ist halt sehr effizient. Und sie haben halt dann einfach das Powerplay als als absolute Waffe. Also wenn du da nochmal den Quervergleich ziehst, wenn München in Überzahl geht, dann denkst du, ah, könnte schon mal klappen mit einer ganz guten Chance. Und wenn Mannheim in Überzahl geht, dann sagst du, ja, das ist halt wirklich gefühlt nicht nur 30 Prozent, sondern 50 Prozent die Quote, wenn die, da, wenn die da antreten mit ihren zwei Top-Formationen. Ja. Das ist halt einfach auch ein Unterschied, dass sie halt dann die Bude machen oder so ein Ding wie jetzt heute, The Cattage, der schießt halt einfach mal von der blauen Linie, das rutscht halt irgendwie durch, das Teil. Und dann steht es 1-0 in dem Spiel, in dem Köln halt bis dahin mindestens gleichwertig war.
1: Ja, fand eigentlich sogar fast besser. Besser, besser,
0: ja, deswegen ja. Sag ich mindestens gleichwertig. War, ja.
1: ja, Also die waren bis zu dem Zeitpunkt, fand ich, für mein Empfinden, ein, ein bisschen besser. Ähm, und haben sich dann halt dieses, dieses Tor und dann die Aktion kurz vor der zweiten Drittelpause von Depré, finde ich war dann das war dann letztendlich der der Genickbruch für die für die Haie in dem Spiel ja
0: bei eh schon dezimiertem Lineup mit vielen Verletzungen ja. was sagst du zu der Depré Aktion der ja gecheckt worden ist von Plachter dann ausgeteilt hat mit dem Schläger und dann noch den Linesman, äh weggeschubst hat und dafür dann eine große Strafe bekommen hat
1: eine dumme Aktion <lacht> einfach ähm, ich fand den, den das was, was die Schiedsrichter als Stockschlag ihm draufgegeben haben also die zwei, er hat da ja zwei plus also eine zwei Minuten Stockschlag und eine Matchstrafe ähm, für den Angriff gegen den Offiziellen bekommen ähm, ich fand den Stockschlag hätte man durchaus auch als Stockstich bezeichnen können also für mich war das weniger Schlagen und vielmehr mit dem wie war das? Der Stockentenstich ist, wenn man mit der <lacht> Rückseite des Schlägers den Na, Gegner... Moment,
0: es gibt, Moment, es gibt den Stockentenstoß. Das ja. ist dann der Knauf, also wenn man den Knauf halt praktisch befreit, also die Hand nach unten führt, die obere, und dann den, den Knauf sozusagen als, als Waffe halt hernimmt. Das ist der Stockentenstoß und der Stockstich ist halt vorne mit dem, mit dem Blatt, wenn man das Blatt entweder nach oben oder halt seitlich <lacht> einführt. Und ein Stockschlag ist halt von oben nach unten.
1: Genau. Und für mich sah das mehr aus wie einen Stockstich mit dem mit dem Schlägerblatt halt in ja so in dem Magen oder also die Höhe des Magens von von äh, Plachter. Ja und dann daraus resultierend wahrscheinlich hat der Linesman auch gedacht, dass es da jetzt dazu nur so eine Art Scrum kommt, also dass da äh, so ein äh, Gerangel entsteht zwischen Mannheimern und und Kölnern, äh, war vielleicht auch ein bisschen übereifrig, kann man gerne so bezeichnen. Um, aber den dann wegzuschubsen um, und dann ja nochmal eine zweite Situation, also kurz danach, dann auch nochmal so den Arm wegzuschlagen, es um, geht halt einfach nicht, geht halt <lacht> vollkommen übers Ziel hinaus und uh, ja, gerade von einem, von einem Spieler, der halt auch eine NHL-Vergangenheit hat, der, wie du ja auch geschrieben hast, hochtalentiert ist und um, wie hast du gesagt, bei keinem Spieler liegt so Licht und Schatten so weit auseinander oder also, nah beieinander. Möchte dich da nicht falsch, falsch zitieren.
0: Ich finde tatsächlich, dass du halt, also ich finde, bei keinem anderen DL-Spieler ist, ist gleichzeitig das Licht zu so hell und der Schatten zu so dunkel. Also, du hast einen, so, den genau. größten Ausschlag zwischen guten Aktionen und, und einer völlig unverständlichen Aktion. Das heute war natürlich wieder eine völlig unverständliche. Auch in der Serie hatte schon wieder irgendwie halt so Spielverzögerung, Strafen und so Zeug, leichte Scheibenverluste, wo man sich denkt, das gibt's da nicht. So, so ein, so ein hochtalentierter Spieler, aber es ist halt einfach für ihn auch weiterhin, glaube ich, eine schwere Situation. Also es ist ja nur der, der Blick von außen, aber auch, finde ich, heute diese Strafe hat doch wieder zu seiner Karriere auch gepasst. Also der, der hat ja, der galt ja mal als, als wirklich überdurchschnittlicher NHL-Verteidiger, mhm. hat einen ganz sehr guten Vertrag unterschrieben und hat dann in seinem ersten Spiel, nachdem er den Vertrag unterschrieben hat, damals bei den Anaheim Ducks, ein Check gegen den Kopf bekommen von Tyson Berry von den Colorado Avalanche. War dann raus und ist nie wieder so richtig auf die Füße gekommen. Und ich finde, du merkst einfach, du merkst ihm erstens an, der will sich zeigen, der will es nochmal beweisen, der will allen einfach auch ja zeigen, dass er ein super Eishockeyspieler ist. Der will dann teilweise ein bisschen zu viel. Und du hast aber einfach so ja so eine Art Blackout auch immer wieder mit dabei und dann heute auch bei der Situation ich finde da 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 kommt halt diese Geschichte mit 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 den Gehirnschütterungen auch wieder mit rein weil der der Check ging schon so ein bisschen in Richtung Kopf und ich denke mir dann bei Depre immer wenn wenn der eben einen einen kriegt in Richtung Kopf dann ja dann 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 ist der fast so ein bisschen beleidigt als als wollte er sagen Hey, ich hatte meine Gehirnerschütterung, das hat meine NHL Karriere zerstört. Du darfst mich nicht so checken, sonst geht es das, geht das wieder los, ungefähr. Und natürlich darf er trotzdem gecheckt werden, ne? Und 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 gleichzeitig ist es aber natürlich bitter, dass dass er eben diese Geschichte hat. Und äh, ja, und, und und aber dieser Aussetzer ist für mich trotzdem dann halt schwer zu erklären, denn das war halt also es war jetzt halt nicht so besonders schlimm, finde ich, dass er ihn den den wegschubst, aber es ist halt einfach ein absolutes No-Go. Ja. Und da gibt es ja dann auch, werden uns uns äh, Ciliati von der Strafbank, nochmal aufs Eis, <lacht> mit Dane Fox. Das ist halt einfach ähm, unter dem Stil, ist, ist es halt auch nicht so, so unglaublich wild und es hat sicherlich schlimmere Situationen in dieser Saison gegeben, aber da ist halt einfach klar festgesetzt, das geht einfach nicht und das zieht halt auch eine Sperre nach sich. Und genauso ist es halt bei Angriff auf Offizielle. Und da ist dann halt auch so ein Schubsen halt auch schon Angriff auf Offizielle.
1: Ist da das Strafmaß irgendwie acht oder zehn Spiele acht, oder minus, sowas? Minimum
0: acht, ja.
1: Ja. Meinst du, das äh, wird er kriegen?
0: Da ist es halt einfach schwierig, weil wenn du jetzt da die acht nicht gibst, weil du eben gesagt hast, ja, er ist ja vorher gecheckt worden und ja, da hat sich der Leinstein halt unnötigerweise in den Weg gestellt, dann ja, dann, dann machst du da irgendwie so einen Graubereich auf und eigentlich ist es ja gar kein Graubereich. Es gibt halt einfach, entweder du greifst den offiziellen an, schubst ihn weg oder gibst ihm eine mit oder halt nicht. Und wenn du es machst, dann musst du gesperrt werden, finde ich. Also ja. da ist halt einfach die, die konsequente Entscheidung, wäre einfach eine Sperre. So, so bitter es natürlich dann auch ist, weil es wie gesagt, jetzt finde ich auch gar nicht so wild war, ja, aber da gibt es dann einfach die Vorgabe.
1: Ja und dieses äh, Heat of the Moment Argument sieht dann halt auch nicht wirklich.
0: Ja ja.
1: Also ich finde äh, ja also ich finde jetzt auch unnötig war ja der Linesman dann nicht ich glaube der war halt einfach nur vielleicht ein bisschen übermotiviert <lacht> Oder, äh, in Erwartung schlimmerer Situationen keine Ahnung ähm, aber das war jetzt nicht also der der Linesman hat ihn ja nicht angesprungen ist halt einfach nur etwas
0: Nee, aber es gab keinen Grund, da Deprey De irgendwie zurückzuhalten oder so, weil er überhaupt ja, nicht in Richtung stand, Plachter ich... gehen wollte. Er stand da ja nur da und hat ja. so ungefähr halt so ein bisschen ungläubig in Richtung Plachter geschaut.
1: Ja, wie ich vorhin sagte, halt, das, äh, wahrscheinlich hat der Leinsmann gedacht, da würde jetzt sowas so ein Gemenge entstehen. Ähm, aber ich glaube, wenige Spieler auf, oder ein, an sich ja fast gar kein Spieler auf dem Eis hat ja wirklich mitbekommen, was da passiert ist, weil die Scheibe ja auch an einer ganz anderen Ecke war. Ja. ja. Ja, aber das für mich halt äh, zur Mitte dann vom zweiten Drittel, das war ja dann auch irgendwie der Genickbruch. Danach fand ich Köln, ist Köln nicht mehr so richtig reingekommen ähm, und Mannheim hat ja dann im dritten Drittel da den Sack auch zugemacht.
0: Ja, wobei sie hatten auch wieder im Endeffekt, pass auf fünf, das waren ja die fünf und dann nochmal die zwei wegen Stockschlag, also haben sie ja dann ein ewig langes Überzahlen und Unterzahlen, das überstehen sie gegen Mannheim ja. und nehmen da trotzdem halt dann nicht den, den Schwung ähm, raus, den du halt rausnehmen musst. Und, und ja, weil sie dann so halt dann wieder, Sachen machen. Ja.
1: Dann gab es ja kurz vor Ende des zweiten Drittels gab es ja diese Bankstrafe, diese genau, zu viele Genau, Und Eis. das ist
0: dann Anfang drittes Drittel, gab es dann das und ich Plachter.
1: Genau, und diese, diese too many Men strafe die war halt totale, also ich weiß nicht, welcher Kölner das war, aber beim Runtergehen kommt die Scheibe halt Richtung Kölner Bank. Und er, er sieht die Scheibe auf sich zukommen, sein Wechselspieler springt hinter ihm aber schon aufs Eis und er tritt die Scheibe trotzdem nochmal tief in die Zone. Also einfach so eine so eine Aktion, dann die halt dazu führen, dass sie halt da die die Strafe bekommen. Also ähm, da gehst du halt runter vom Eis und dann ist gut. Da versuchst du halt irgendwie nicht die Scheibe zu berühren ähm, und irgendwie in der Hoffnung, dass dass die Linesmen da die Augen zudrücken und dann halt nicht die Strafe geben.
0: Ja, aber das sind halt das sind halt auch so Aktionen. Das sind halt diese kleinen Unterschiede und die ja. die die summieren sich halt dann einfach und man halt macht halt solche Fehler kaum oder sie werden halt von Köln nicht bestraft. Also das eine ist, die Fehler zu machen und das andere ist, sie dann auch zu bestrafen. Ja. Und das macht halt, jetzt, macht halt aktuell, also München macht auch wenig Fehler, aber Augsburg bestraft sie recht konsequent.
1: Mhm.
0: Und ähm, München bestraft halt andersrum die Fehler, die Augsburg macht, nicht so konsequent. Ich würde trotzdem, ja, also trotzdem hast du zweimal halt eine 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 bessere Mannschaft, aber ich finde einfach, das sind vier Halbfinalisten, die gut spielen, die auch gute, also insgesamt die Kölner Playoffs sind auch gut. Diese Antwort auf den 1-3-Rückstand gegen Ingolstadt, was sie umgestellt haben, was sie besser gemacht haben, wie sie dominiert haben, ja, gefällt mir. Und jetzt ja. machen sie halt einfach, auch wieder in Spiel 2, habe ich jetzt auch noch bei dieser 4-1-Niederlage, in Unterzahl einfach zweimal nicht konsequent in der Schusslinie gewesen. Zwei Tore für Mannheim. Und ja, dann dann, dann verlierst du so ein Spiel halt einfach. Ja. Da war das erste in diesem, im Spiel zwei war, da war Eckes ein bisschen überaggressiv, hinten halt gegen, gegen Ketic an der blauen Linie kommt dann nicht mehr zurück in die Position als Stürmer, wo er halt auch gegen gegen Eisenschmied halt dann blocken muss, der kriegt den freien Schuss, macht ihn rein und beim ähm, zweiten Powerplay-Tor von Mannern war es so, dass ähm, Jones in dem Fall vom Bulli unerklärlicherweise auf die auf die falsche Seite weggelaufen ist, die Scheibe kam dann auch wieder schnell zu Eisenschmied rüber, der schießt und der Schaden fällt halt dann ab. Das sind halt dann so das kannst, das fällt wahrscheinlich auch erst auf, wenn du die Szene zwei, drei, vier Mal anschaust und halt nochmal irgendwie dann darauf achtest, wie wie laufen die eigentlich jetzt gerade und wo laufen die hin. Aber es ist halt dann einfach ein unterzahlen Fehler. Und wenn der passiert, dann ist Mannheim da und macht das Tor.
1: Ja. Wer ist dein Spieler der Playoffs bisher?
0: Mein Spieler der Playoffs bisher. Oh, es ist sehr. Hast du schon einen? Dann kann ich noch kurz überlegen.
1: Ja, ich habe ähm, heute, während ich das mannheim Spiel gesehen habe. <lacht> ja. Ähm, Markatic oder Katic. Das ist für mich ähm, ist mittlerweile, glaube ich, ja wirklich der Nummer 1-Verteidiger bei den Münchnern Bei der Defensive ähm, natürlich nicht so. Mannheim, Mann. Nicht. Was habe ich gesagt?
0: Münchnern Und der oh. wird, auch, der wird ja. auch gut hinpassen.
1: <lacht> der wird auch gut zurück nach Berlin passen, muss ich ehrlich sein ähm, Gerade jetzt, ähm, wo da ein guter Verteidiger gegangen ist. Äh, egal. Ähm. Ja, Kettich...
0: Mickey Dupont. Sag also, den Namen ruhig. Ist nicht ja, so, dass das, die Eisbären hier gar nicht äh, erwähnt werden dürfen. Ist schon in Ordnung.
1: Ja. <lacht> ich bin bin untröstlich. <lacht> ähm, egal, ein andermal. mal. Ähm, ja, ich fand äh, Kettich heute in dem Spiel sehr auffällig. Eigentlich auch äh, in Vielen anderen Spielen, die ich von den, von den Adlern dieses Jahr gesehen habe, äh, fand ich ihn fand ich ihn sehr stark. Äh, wir, haben ihn ja, wir haben ja Jonas Lechtivori zum Verteidiger der Saison gewählt, äh, aber eigentlich Ketic, glaube ich, was war was Kettich haben wir dem die Trophäe nicht gegeben, weil ihm dann die Spiele letztlich gefehlt haben oder oder was war der Grund? also nee,
0: Lechtivori hat er zwischenzeitlich gefehlt, also Lechtivori Worry hat ja sogar in der Hauptrunde Punkte pro Spiel war ja sogar besser als Kertic, also war er sogar der Beste in der DL hat halt nur ein paar Spiele nicht gemacht, weil er zwischenzeitlich nee. verletzt war ich fand halt einfach, dass also Lechti ist denke ich noch der komplettere Verteidiger Kertic ist halt, halt ein sehr offensiv starker Verteidiger und löst natürlich auch defensiv sehr viel mit seiner mit seinen Schlittschuhläuferischen -fä Fähigkeiten, weil ich finde Lechtivori noch ein noch einen Ticken einfach solider. Also, das ist, sind so meine Argumente für Lechtivori. Aber wenn du jetzt diskutieren musst, welcher Verteidiger der beste der Liga ist, Lechtivori und oder Kettic, wo beide <lacht> spielen bei Mannheim und äh, bei München fehlt aktuell Nabelshauser verletzt, äh, ja, ist das, ist das ja auch wieder so eine Geschichte, die, die insgesamt dann sicher für die Adler spricht.
1: Ich glaube, äh, ja. Und äh, wenn Abelshauser zum Beispiel sich nicht verletzt hätte in der Serie gegen die Eisbären und weiter so gespielt hätte, ähm, wie wie halt bis zu dem Zeitpunkt seiner Verletzung in der Serie gegen Berlin, dann wäre meine Entscheidung wahrscheinlich auch ähm, noch schwieriger gewesen. Dann hätte ich vielleicht dann auch so Richtung Abelshauser geschielt, ähm, weil der für mich in der Serie im Viertelfinale bis zu seiner Verletzung auch der beste Spieler der Münchner war. Ja, ich fand den auch äh, sehr,
0: sehr gut. Wirklich auch wieder diese Dominanz, die man von vor, wann war es denn? 16, 17 von ihm Wo er kam, rübergekommen ist, zurückgekommen ist. Ja, also die, die erste volle Saison, die er praktisch dann ja, gespielt hat. Ja. Ja, ja.
1: Ähm, ja, und ich fand, also jetzt das, was ich jetzt vor allem im Halbfinale von, von Mannheim gesehen habe, äh, fand ich Cat the child extrem auffällig, sehr, sehr gut. Und äh, deswegen war, war heute, als ich das Spiel gesehen habe, ist es mir so durch den Kopf gegangen, dass wir darüber ja mal reden könnten. Und ähm, ja. Für mich ist es äh, Kettich halt momentan der beste Spieler der der Playoffs.
0: Der hat jetzt elf Punkte und das ist damit... Rekord. Rekord, da, da habe ich mich schon, da hab ich schon ein bisschen gewundert. Gab es da in der langen, erfolgreichen Mannheimer DGL-Geschichte keinen Verteidiger, der mal in den Playoffs mal mehr Punkte hatte, aber anscheinend ist es tatsächlich so. Elf Punkte, ähm, Verteidiger-Rekord im Mannheimer Trikot in den Playoffs. Auch wenn es kompliziert ist, aber so ist es. <lacht>
1: Zumal immer gut, wenn Rekorde äh, schwer zu erklären sind. Ja.
0: Nee, aber, Also ich würde tatsächlich... Klingt fast also, wie eine Trivia von mir. Ja. Ich hätte tatsächlich noch im Viertelfinale, mein, mein Spieler der Serie war da ähm, Eisenschmied. Auch noch einmal nachzulesen in den Finishing Six zum Viertelfinale. Mhm. Und ich hätte jetzt vielleicht ihn auch genannt, anstatt Kertitsch, noch einmal aus diesem einen Grund, dass du halt einfach in den Playoffs oft einen Spieler brauchst, der dir in einer engen Situation ein Tor macht. Und mhm. Eisenschmidt hat halt einfach diese Fähigkeit, erstens in Überzahl, aber auch aus dem Spiel heraus Ding einfach reinzuhauen. Und das ist schon, glaube ich, ein Spieler, der halt da einen großen Unterschied einfach ausmacht. In engen Partien vor allem. Aber die sind ja dann eh Kertic und Eisenspät. Es ist ja sowieso oft in Überzahl. Kertic, Pass auf Eisenspät und dann kannst du immer diskutieren, was jetzt wichtiger dass er so eingesetzt wird. Oder eben da sein reinhaut. ja. Also für Eisenschmidt gibt es, finde ich, auch gute Argumente. Ja. Können wir nach dem Finale nochmal sprechen.
1: Oh, ja, dann sowieso.
0: Und dann, vielleicht ist es dann ja ein ganz anderer. Henry Hase.
1: <lacht> Lass mich nicht anfangen.
0: <lacht> doch dein Lieblingsverteidiger-Typ doch, oder? Hase ne? also nicht. Mhm. Egal. Ähm, ja, so viel. Ich, ich finde,
1: lass uns das mal ganz kurz. Ich ja. finde, ähm, dass die Entwicklung von Henry Hase jetzt gerade in Augsburg, finde ich schon äh, bemerkenswert. Aber ist immer noch kein, ist natürlich immer noch kein Top-Verteidiger. Aber ich bin auch, ich bin ehrlich genug, um zu sagen, dass ich, als er noch in Berlin war, ich ihm dann teilweise schon die DL-Tauglichkeit abgesprochen habe und das würde ich aktuell nicht mehr tun.
0: Gott sei es gibt halt verschiedene Verscheid Verteidigertypen und er ist halt eher ein Typ Defensivverteidiger, aber auch, finde ich, spielt halt auch solide Aufbaupässe. Ja, so,
1: und äh. er hat in Berlin hat er eines der schönsten Tore eines Gegners vorbereitet. Durch einen, einen sehr, sehr guten Move in der neutralen Zone und einem Control-Zone-Entry und <lacht> ähm, dann einer Vorlage, die ich wo ich dann in der Wiederholung nochmal, also oben auf dem, auf dem Würfel dann das war doch die Vier, das ist der Hase. Verdammt, seit wann macht der sowas?
0: Ja. Weil es das Tor von Destan Tiffels im Endeffekt dann direkt vorbereitet hat, oder? Nee, war ein anderes. Nee, Quatsch, das war ja Köln dann. Nee,
1: okay. ja, nee ja. das war, ich weiß gar nicht, wir hatten das Tor dann letztlich geschossen. Weit? Weiß ich nicht. Mhm. Aber es war halt, also ich glaube, Hase hatte dann letztlich nicht mal eine Vorlage, weil er dann quasi der dritte vorher, nee, die Scheibe rein, eh, egal, ja. Okay. <lacht> Müsste ich nochmal noch ins Game Recap schauen, da habe ich das äh, komplett aufgeschlüsselt.
0: Alles nachzulesen war. auf www.hauptstadt-eishockey.com. Genau. NHL geht in die Jung. Playoffs. Und äh, nachdem ich jetzt mir die DEL-Playoffs wirklich sehr, sehr genau angeschaut habe, habe ich gar nicht so viel Zeit dafür gehabt, äh, NHL zu schauen, aber du hast es ja getan.
1: Ich habe es äh, versucht, ja setzt zum, zum Ende der Saison hatte ich tatsächlich auch so einen kleinen ähm, Hockey-Hangover. Ähm, der, also jetzt gerade auch als die Eisbänder ähm, ausgeschieden sind, war wirklich so, dass ich, dass ich echt so ein bisschen, oh, immer noch, überall wird noch Eishockey gespielt und äh, äh, fiel mir dann schon etwas schwerer. Äh, ich habe jetzt auch die letzten Spiele der Leaves nur noch so mit einem halben Auge geschaut, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, aber ja, trotzdem. Die NHL-Hauptrunde ist ja gestern Abend zu Ende gegangen. Ähm, die Tampa Bay Lightning haben sich ja schon, weiß ich nicht, im, im November die President's Trophy gesichert. <lacht> <lacht> ähm, Nikita Kucherov ist äh, Topscorer der Hauptrunde geworden. Und äh, ja, Tampa ist, glaube ich, jetzt auch einfach der absolute top auf den Stanley Cup. Ähm, waren sie ja vor der Saison schon eigentlich, wenn man gerade jetzt aufs, aufs Papier geschaut hat. Aber das, was sie in der Saison... Auch aufs Eis gebracht haben. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt letztlich den Punktrekord noch gebrochen haben. Da hätte ich nochmal nachschauen müssen. Ähm, aber, aber so wie, 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 wie Temper dominant aufs äh, gespielt hat in der Saison, das äh, ist, glaube ich, in der, in der Zeit, seitdem es äh, ja, ich, ist, die, der, es gab die deadpack era wo, wo quasi keine Tore geschossen wurden. Jetzt ist es halt quasi die Ära, wo, wo mit dem mit dem Loser Point, also quasi mit dem Punkt für, für eine Shootout-Niederlage und so und da eine Mannschaft zu haben, die 128 Punkte holt, die, ich glaube, in der gesamten Saison keine drei aufeinanderfolgenden Spiele verloren hat und einfach absolut dominant aufgetreten ist. Kaum, kaum Schwächen gezeigt hat, eine Zeit lang ohne ihren Starting Goalie gespielt hat, in Andrei Wasilewski und, und trotzdem weiterhin ähm, Spiele ohne Ende gewonnen hat. Also, ja. Es ist schwer, dann nicht Temper als Top-Favoriten der, der NHL auf den Stanley Cup-Sieg zu, zu sehen.
0: Den, den Rekord, was die Siege anbedankt haben, haben sie eingestellt. 62, ist eingestellt, 62 ne? Siege, genau. wie 95, 96 Red Wings ähm, wobei es da noch keine Verlängerung und noch kein Penalti-Schießen gab Na. Äh, oder doch äh, kein penalti auf jeden Fall ähm, ja und auch keinen so direkten Durchhänger oder? also ähm, im Februar 10 in Folge mal gewonnen im März 10 und 3 128 Punkte insgesamt. Also es ist auch nicht so, dass die irgendwie mit einem, dann nach dem, nachdem sie das klar gemacht haben, dass sie die President's Trophy haben, dann irgendwie nochmal ausgelassen haben, sondern die haben eigentlich schon weiter durchgezogen.
1: Ja, dann gab es ja auch so diesen, diesen Gag, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich, ähm, was war, was aus, dem, aus, dem, aus der Kabine der Lightning kam oder so, aber es gab ja dann quasi dieses Rennenwert am Ende der Regular Season mehr Punkte, die Tampa Bay Lightning oder Nikita Kucherov. Also, ähm, die haben schon, klar, hier und da mal einen Gang rausgenommen, aber die haben schon immer noch, äh, immer noch gutes Hockey gespielt und, und haben da jetzt nicht, also sie haben es nicht schleifen lassen. Also, das war, die sind nicht so, das, das Risiko, was glaube ich, ich glaube, Washington ist das, dem Jahr vor, bevor sie den Stanley Cup gewonnen haben, ist das doch passiert, wo sie dann, haben sie doch auch die President's Trophy gewonnen und sind dann aber zum Ende der Saison wirklich so ein bisschen, naja, ein bisschen halbgar in die Playoffs gekommen und haben doch dann auch wieder Pittsburgh gekriegt, wie immer. Ja. Ähm, und das Risiko hat Tampa eigentlich relativ, hat Tampa eigentlich ausgelassen, indem sie halt wirklich über die gesamte Saison hinweg äh, gutes Hockey gespielt haben.
0: Ich habe jetzt gerade mal geschaut, weil, ähm, also der, der Punkterekord liegt immer noch bei den Canadiens, 132 in den 70er Jahren, ah. 76, 77 und, ähm, dann eben, dann kommt die Red Wings immer noch davor und auch nochmal die Canadiens 77, 78 und dann die viertmeisten Punkte jetzt. Äh, Tampa Bay Lightning 128, was dann übrigens genauso viele waren, wie Nikita Kucherov auch geholt hat. 128, äh, was ein neuer Rekord ist für einen Russian-Born-Spieler, ja. äh, Alex Mogilny da überholt. Also auch das ist ein Rekord für Kucherov, also was seine Scorer-Punkte anbelangt. Und, äh, nur noch Zumal man
1: das immer in den Kontext setzen muss, dass wir im Jahr 2019 sind, wo eigentlich keiner mehr punktet oder nicht mehr in dieser Masse punktet. Ne? Ja.
0: Wobei es in der Saison dann schon in, viele waren, die ja auch die 100-Punkte-Marke ge geknackt haben. Ja, sechs. Ja, aber äh, verglichen mit den letzten Jahren. Um ja, das stimmt. Ja.
1: Also ich glaube, Jamie Benn war, war vor drei oder vier Jahren war doch mit 100, war der, der einzige 100 der einzige, der einzige mit 100 Punkten und hat ja dann die, die Topscorer-Trophy gewonnen, die hat. Die hat.
0: Okay. Und, äh, nur nochmal zur, zur, auch nochmal, weil ich da jetzt vorher nicht ganz sicher war, Red Wings in den 90er Jahren, natürlich gab es ja noch, also sieben Ties damals noch. Also, seit es, äh, keine Unentschieden mehr gibt, ist das der Punkte-Rekord, Tampa Bay Lightning, mit 128, mhm. ähm alle anderen Mannschaften vorher, da gab es eben noch die Unentschieden. Ja, aber natürlich äh, nicht die einzige Mannschaft, die sich quali qualifiziert hat für die Playoffs. Ähm, Tom, mal kurz die Matchups: Lightning gegen Blue Jackets im Osten. Bruins gegen Maple Leafs. Dazu Islanders gegen Penguins. Da ging es dann bis vor kurz, kurz vor also bis zum letzten Spiel noch darum, wer, wer Heimrecht hat. In dem Fall sind es die Islanders tatsächlich als zweite ihrer Division. Und dann haben wir noch Capitals Hurricanes. Und im Westen Winnipeg Jets gegen St. Louis Blues, Nashville Predators gegen Dallas Stars, Jose Sharks gegen Vegas Golden Knights in Vorjahresfinalisten Calgary Flames gegen Colorado, Avalanche. Mit einem Philipp Grubauer in sensationeller Late Season Form. Das
1: ist fast der Grubauer der letzten das, das der, der letzten Saison, oder? Sich, sich zum Ende der der Regular Season quasi den den Starter Job sichern und wahrscheinlich auch die die Playoffs starten.
0: Ja, nur besser machen, als in der letzten Saison, als er nach zwei wieder raus war.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Oder zumindest ähm, den, den dann jetzt Backup-Goldi Valamov so sauer machen, dass er die Avalanche zu einem Stanley Cup trägt.
0: Um, du hast ja gesagt, Lightning sind dein Favorit. Wir können ja jetzt aktuell ja dann, es ist ja dann schon klar, wer in der nächsten Runde aufeinander trifft, weil du ja das immer nach Divisionen gegliedert hast. Jetzt um, werde ich jetzt gerade nachher dann auch gleich nochmal fragen, was dein ideales Playoff-Format ist. Aber um, jetzt erstmal, wenn man, sag mir doch mal, wer du denkst, wer rauskommt jeweils aus den Divisionen. Also das Lightning, Blue Jackets, Bruins, Maple Leafs. Wer ist da für dich, wer kommt da für dich raus? Die Tampa Bay Lightning, meinst du, oder?
1: In der, ja, Tampa Bay gegen, gegen Columbus, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja wäre dann halt natürlich für die Blue Jackets ärgerlich, weil sie sich zur Deadline ähm, ja wirklich äh, prominent verstärkt haben. Aber sie hatten ja auch, äh, also sie hätten es ja auch selber in der Hand gehabt, etwas höher dann am Ende äh, rauszukommen und, und dann eben den Tampa Bay Lightning aus dem Weg zu gehen. Insofern selber schuld, wie man wie man so schön sagt, ähm, Bruins Maple Leafs ist ja so ein Matchup, was sich, was ich ja schon, weiß ich nicht, auch ähnlich lange angekündigt hat, wie die President's Trophy der Tampa Bay Lightning, ähm, äh, schon sehr lange bekannt, dass die beiden Teams aufeinandertreffen werden, ähm, ist ja auch ein Rematch der letztjährigen Playoff Serie, führt natürlich gerade bei den, ähm, Talking Heads aus dem aus dem kanadischen Fernsehen natürlich dafür, dass man ständig Sachen sucht, die den Leafs fehlen ähm, und 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 gar nicht so großartig darüber spricht, inwiefern sich die Leafs äh, gerade in der Saison auch verändert haben im Vergleich zum Vorjahr und ähm, ja, dass dass man eigentlich nur darüber spricht, wie stark die Bruins sind und und die Leafs so immer so ein bisschen klein spricht ähm, und ja, das eine Serie, die glaube ich wieder lang werden kann. Äh, wo ich vielleicht auch ein bisschen mit der Fanbrille sage, dass, dass ich denke, dass die Leafs dieses Jahr da die Nase vorne haben werden. Aber wahrscheinlich wird es auch wieder über sieben oder ja, ein bisschen Glück über sechs gehen. Aber darf man ja auch nicht vergessen, letztes Jahr waren die Leafs ja quasi dran und haben ja dann im Spiel sieben äh, eine 3 führung noch verspielt. Also insofern ist es jetzt nicht so, es ist jetzt nicht, ähm, keine, keine komplette Bold-Prediction zu sagen, dass die Leafs Boston schlagen können.
0: Ja. Und dann an andere Seite ähm, des Brackets Islanders Penguins und Capitals Hurricanes. Nicht unwahrscheinlich, dass es dann mal wieder Washington gegen Pittsburgh gibt.
1: Ja, oder die Islanders gegen Pittsburgh. Ich finde die Islanders sind ja so sind, sind ja eine der. Die Islanders spielen ja sowieso
0: gegen die äh, gegen Penguins. Meist dann Islanders gegen Capitals dann in der nächsten Runde. Ja, genau, genau. ja Ja. ja.
1: Ähm, ja. Ähm, ich finde die Islanders, ich fange mit der Serie an, ich finde die Islanders sind ja so eine sehr interessante, oder sind ja eine der, der interessantesten Geschichten jetzt äh, in, in der Hauptrunde gewesen, ähm, gerade jetzt durch den durch den Trainerwechsel mit Barry Schwartz, der die Caps trainiert hat, im, in der letzten Saison zum zum Sandy Cup geführt hat, dann haben sie John Tavares an die Leafs verloren, ähm, eigentlich haben viele die die Islanders ja eher als äh, Lottery-Team gesehen, was, was vielleicht auch Jack Hughes ganz gut gebrauchen könnte, und dann spielen sie eine sehr gute Hauptrunde, ähm, sind jetzt zum Ende ein bisschen bisschen in Stottern geraten, beziehungsweise hatten äh, Januar, Februar, glaube ich, nicht so, eine, nicht so eine sehr gute Phase, aber haben ja lange die Metropolitan angeführt, wurden dann von Washington noch überholt. Und ähm, vielleicht so ein bisschen neben, Cal äh, neben Carolina so ein bisschen das Überraschungsteam im Osten. Aber die spielen schon gutes Hockey. Und ich äh, fände es nicht überraschend, wenn sie sich in sieben Spielen <lacht> gegen Pittsburgh durchsetzen. Mhm. Und das andere Duell, Washington-Carolina, gut, Carolina ist ja, glaube ich, so ein bisschen das, ähm, das, naja, das <lacht> war eigentlich witzig, weil Washington war ja letztes Jahr, als sie dann den Stanley Cup geholt haben, war es ja für viele so, ah, endlich Washington und Ovi mit dem Cup und, und, und die ganzen Feiervideos und sowas alles. Und bei Carolina war es ja so, die gesamte Saison über, ähm, ja, so dieses, wie sage ich es, das niedliche Team von nebenan. Ach, die haben immer so wenig Fans, aber die geben sich irgendwie Mühe, dass da mehr Leute zum Hockey kommen und dann haben sie ihren Storm Search, ähm, wo sie dann immer äh, relativ, naja, man, manchmal witzige Sachen, manchmal ein bisschen, naja, zu weit hergeholte Sachen dann nach Siegen ähm, noch auf dem Eis gemacht haben. Äh, ich fand es immer sehr interessant. Ich fand es einfach mal äh, schön auch zu sehen, mal so eine, so eine andere Seite in diesem doch manchmal sehr verstaubten Sport zu, zu beobachten. Und ähm, Carolina tatsächlich äh, in der Saison bessere, bessere Schusswerte als, als Tampa, bessere Schusswerte als, als Boston, als Toronto. Also Carolina ist tatsächlich auch ein gutes Eishockey-Team, ähm, denen vielleicht so ein bisschen das Scoring fehlt. Ähm, ja, und Washington, da braucht man, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Die haben halt Ovi, der wieder 51 Tore geschossen hat, die haben immer noch Beckström, die haben immer noch Kuznetsov, die haben immer noch John Carlson in der Verteidigung, die haben vor allem Braden Holtby. Und ähm, ja, ich glaube, dass Washington hier tatsächlich Schwierigkeiten haben wird, aber sich dann durchsetzt und dann hast du halt äh, äh, Washington gegen die Islanders.
0: <lacht> und äh, Barry Trotz gegen sein Ex-Team. Ja. Und wer kommt raus aus dem Osten? Dein Tipp aktuell, Temper.
1: Ja, also insgesamt sehe ich Temper im Stanley Cup-Finale. Mhm. Und im Westen? Im Westen sehe ich Nashville.
0: Okay. Das heißt, siehst die Predators sich durchsetzen gegen die Stars, dann wahrscheinlich genau. gegen die Jets spielen?
1: Nee, gegen die Blues.
0: Oh, du glaubst, dass die Jets, dass die Jets nicht weiterkommen, dass die Jets in der ersten Runde rausfliegen? Ja. Yeah. Oh.
1: Ich äh, bin für sehr viele, sind, Für von viele
0: sind ja die Jets sogar noch ein ganz heißer Stanley Cup Anwärter. Eben. Für dich nicht.
1: Also ich sag mal so, das ist eine Serie, was habe ich die, nee, die habe ich sogar auf sechs Spiele getippt. Ähm, für mich ist das ähm, eine Serie, die hätte ich, glaube ich, auch in sechs äh, in die andere Richtung tippen können. Also irgendwie, aber irgendwie habe ich das, also wie es halt so ist in, in so n Sachen, irgendwie habe ich das Bauchgefühl, was mich eher Richtung St. Louis fallen lässt. Weil. Ich einfach irgendwie das Gefühl habe, dass die Blues in der Saison mit all den Problemen, die sie so hatten im Verlauf der Saison, ähm, ich glaube im Dezember waren sie noch das letzte Team in, in der gesamten Liga, ähm, haben, sich dann, haben sich dann von ihrem Trainer getrennt, haben Craig Berubi zum Headcoach befördert und seitdem lief es dann bei ihnen und sie haben sich nach und nach nach oben gearbeitet, waren ja zeitweise sogar erstes Team in der Central Division. Um, und bei den Jets das ist halt, das ist nicht die Saison der Jets, wie sie zum Beispiel im letzten Jahr war. Also da war mit, äh, gab es bei Hellebuck dann doch den, die ein oder anderen Wackler. Es war jetzt nicht so eine überzeugende Saison der Winnipeg Jets. Wir haben über die Line struggle Struggles haben wir hier ähm, lang und breit gesprochen gehabt ähm, in einer Folge der Hockey Buddies. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich sehe die Blues einfach einfach insgesamt in der Summe besser als die Jets und äh, einfach über alle vier Reihen betrachtet. Und deswegen tendiere ich da eher zu den, zu den Blues.
0: Und du hast bei den Winnipeg-Jets jetzt auch nicht hinten raus nicht mal so den, so den riesen Lauf gehabt, ne? Also das ist dann schon auch so ein Punkt.
1: Ja, 4, 5 und 1, ne? Die letzten genau. 10. Ja. Und die Blues mit 8, 1, 1, ja.
0: Ja. Also da auch äh, der Streak, der eher für die Blues spricht. Ja. Also Predators Blues wäre dann dein, deine nächste Runde und die Predators setzt sich durch gegen die Stars und dann gegen die Blues, wenn ich es richtig ja. verstanden habe. Ein paar Gedanken ja. zu, äh, zu Nashville?
1: Ja, mal noch eine geile Verteidigung, ein guter Sturm und einfach ein, ein Team, was ich glaube ich, einfach, also ich glaube bei Nashville kommt viel darauf an, wie es halt im Tor aussieht. Ob äh, Pekka der Torwart ist, der in den Playoffs einfach gar nichts zulässt oder ob das Pekka mit ähm, schlotternden Knien ist, den wir vor drei Jahren gegen Pittsburgh im Stanley Cup-Finale gesehen haben.
0: Ansonsten ist ja auch bei Nashville so ähnlich wie bei Winnipeg, dass die Mannschaft sich ja sich kennt aus den letzten Jahren und eigentlich immer ein Kandidat, der ja war sogar für den Cup, einmal eben Finale dann gescheitert ist, auch knapp gescheitert ist an pittsburgh ich erinnere mich da an dieses zurückgepfiffene tor also scheibe frei abgepfiffen weil die schiedsrichter dachten der tor hat ihn und dann mhm. eigentlich leeres tor ähm, in spiel sieben war das ja dann ne ja spiel sieben natürlich und das wäre dann das eins zu null gewesen für die national pride das war mir nicht alles täuscht und ähm, ja, also auch ein Team, das ja immer ein Kandidat ist für, 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 einen, für einen langen Run in den Playoffs und sich im Vergleich zu den letzten Jahren nicht nicht groß verändert hat. Nö. Nee. Ja. Dann haben wir noch die anderen beiden Serien. San Jose Sharks gegen die Vegas Golden Knights und Calgary Flames gegen die Colorado Avalanche. Calgary Flames ja, mit, mit, ne, mit einer sehr, sehr guten Hauptrunde. Ja, und, ähm, also die haben mich schon positiv überrascht noch. Ich dachte nicht, dass die so gut werden.
1: Nee, vor allem nicht, wenn man schaut, was sie im Tor aufstellen, ne? Also, ähm, Mike Smith ist jetzt nicht die, der, der Goalie, wo du, wo du, wo du weiche Knie bekommst, in dem Sinne, dass du sagst, oh wow, das ist der beste Goalie der Liga. Und, äh, David, Daniel, David Riddich,
0: mhm.
1: ähm, weiß gar nicht, wer kannte die vorher so wahrscheinlich nur irgendwelche ähm, absoluten äh, AHL Nerds, die die da kein Spiel verpassen oder so komplette Roster der Flames da auswendig kennen. Aber es hat funktioniert tatsächlich. Äh, aber und und äh, vielleicht wäre die Goalie-Position sogar das gewesen, was sie was sie zur Trade Deadline noch hätten ansprechen können, haben sie nicht gemacht. Man da auf das vertraut, was sie, was sie haben. Und das ist vor allem Hockey, was, was sehr offensiv ist, was äh, ja, sehr technisch ist, was aber durch, durch drei, vier Reihen durchgeht. Ähm, gerade die, diese, diese Reihe mit, mit Monaghan und, und Goodrow ist halt natürlich wirklich. Also die sollte man sich wirklich auch mal angesehen haben. Gerade jetzt dann auch, wenn es dann in den Playoffs losgeht, dann vielleicht wirklich mal ein Calgary-Spiel sehen. Ich habe zum Beispiel bei den, bei den Flames jetzt auch leider gar nicht so super viele Spiele in der Saison sehen können, weil die halt dann auch immer ähm, ja, zu unserer Zeit dann halt sehr früh spielen. Ähm, aber viel Highlights und so. Und äh, ja, Goodrow hatte ich zum Beispiel auch im Fantasy-Team. Andere würde
0: sagen, würden sagen, sehr spät, aber du sagst sehr früh. <lacht>
1: ja, ja. Ähm, und Goudreau hatte ich zum Beispiel auch im fantasy team das hat sich natürlich auch bezahlt gemacht. Und äh, ja, dass die Flames natürlich das zweitbeste Team im Westen sind, ist natürlich wirklich überraschend. Äh, das beste Team im Westen und das zweitbeste Team der Liga, das ist wirklich überraschend. Ähm, aber die haben schon, die haben schon ein sehr sehr gutes Team, vor allem auch ein, ein sehr tiefes, tief besetztes Team und die können, glaube ich schon, ähm, die können schon weit kommen. Also willst du ja eh gleich wissen, wie weit die kommen? Natürlich.
0: Du sagst, die Flames setzen sich gegen die äh, Colorado Avalanche durch. Ja, auf jeden Fall. Weil die zwar eine Top erste Reihe haben und jetzt aktuell auch einen Top Goalie, aber weil ihnen die Tiefe ein bisschen fehlt. Ja. Unter anderem. Das was, was, was wir nicht, was wir nicht unerwähnt lassen dürfen, ist, dass die Colorado Avalanche tatsächlich die, die besten Chancen haben auf den Nummer 1 Pick auf Jack Hughes, weil sie ja, ja eben den Pick der Otto das äh, noch haben aus dem The Shane Trade damals.
1: Genau, also Colorado gewinnt jetzt schon am Dienstag äh, ihren Stanley Cup, indem sie die, die Draft-Lotterie gewinnen. Und ähm, ja, dann ist die erste Playoff-Runde, die sie in, oh, ich habe es in sechs Spielen gegen die Calgary Flames verlieren werden. Aber ich war vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Naja, <lacht> aber dann äh, ist das nur zu Brot. <lacht>
0: Und die andere Serie?
1: Ja, da setzt sich dieses Jahr San Jose durch. Im letzten Jahr war es ja Vegas in sieben. Und in diesem Jahr ähm, denke ich, dass sich San Jose hier durchsetzen wird, ähm, gerade weil jetzt auch Erik Carlson zurückgekommen ist oder zurückkommen wird. Und sie da mit einer sehr guten blauen Linie nochmal ein, ein extra Element dazu dazugeben. Äh, Vegas hat sich zwar Trade Deadline natürlich mit Max Stone den dicksten Fisch geangelt, aber trotzdem denke ich, dass äh, San Jose in diesem Jahr gerade jetzt auch mh, mit den Verstärkungen und, und, und wie das Team zusammengestellt ist, ähm, dann doch das eine, das, das kleine mühe vorhat und sich da an Sieben dann durchsetzen wird.
0: Ich schaue jetzt gerade mal die Lottery-Regularien an. Also ist schon so weiterhin so, dass Colorado, wenn sie die Lottery nicht gewinnen, auf jeden Fall an zwei picken,
1: ne? Ne, drei. Also ich glaube, die können zwei Plätze zurückfallen.
0: Okay, da, da haben sie auch immer wieder geändert. Okay. Ja, ähm, gut. Also es, sie kriegen auf jeden Fall einen sehr hohen Pick. Ja.
1: ja okay. <lacht> Und spielen halt Playoffs. Ja.
0: Ähm, so, das heißt, wer kommt aus dem Westen raus dann insgesamt? Deine also ich sehe, also genau, wir
1: haben jetzt Calgary gegen San Jose dann in der zweiten Runde. Ja. Ähm, ich sehe Calgary gegen San Jose vorne. Und somit hätten wir in, also nach meiner Wunschvorstellung, in beiden Conference Finals, ähm, Nee, stimmt gar nicht. Das ist Quatsch, was ich gesagt habe. Wir hätten im, im Western Conference Final dann ein kanadisches Team, die Calgary Flames gegen die Nashville Predators. Mhm. Und das äh, Finale, was dann daraus resultiert, ist Nashville gegen Tampa.
0: Also das hätte man jetzt auch vor der Saison schon so tippen können.
1: Ja, ist jetzt nicht besonders kreativ, gebe ich zu. Aber ist halt auch nach dem, was jetzt in der Hauptrunde passiert ist. Also mein Stanley Cup-Tipp ist auch Tampa, also ähm, wie gesagt, ist jetzt bestimmt nicht besonders kreativ, aber nach dem, was, was ich so gesehen habe und, und wie die Saison sich ausgespielt hat, äh, ist das so die Richtung, wo es für mein persönliches Empfinden natürlich äh, hintendiert.
0: Sehr schön. Du wirst nochmal ausführlicher sprechen über die ganzen Matchups ähm, mit Lars Marendorf yep. im Glatteis-Podcast von Sportradio 360. Genau. Dann sind wir schon bei der Trivia. Oder gibt es noch was, was dir auf dem Herzen liegt? Ah, komm. Wer ist denn raus aus den Playoffs?
1: Ach Mensch, ich mach, ich mach doch keine Vorschau mit Lars.
0: Wieso willst du über, sprichst du mit drei auch noch? Über drei noch? Wir müssen auf jeden Fall über drei noch sprechen. Also 50 Tore ist schon, komm, ist schon der Hammer, oder? 105 Punkte, 55 Tore, Verlieren, drei mit Edmund das war nicht in den Playoffs. Aber Dreiseitel hat äh, eine Hammersaison gespielt.
1: Ja, McDavid auch. <lacht> McDavid auch. <lacht> es ist halt einfach ähm, eine, eine Schande, dass ein Spieler mit 116 Punkten und ein Spieler mit 105 Punkten im selben Team spielen und nicht in den Playoffs sind. Das ist halt einfach eine Schande und alle Menschen, die mit diesem Team zu tun haben, also die irgendwie daran be beteiligt waren, dieses Team zusammenzustellen und noch immer von den Edmonton Oilers beschäftigt werden, sollten meiner Meinung nach noch vor dem Draft keinen Job bei den Edmonton Oilers mehr haben. Dieses, also ich, ich kann es halt einfach nicht... Klar, ich habe bin ja der Erste, der sich hinstellt und sagt, ja, okay, Dreiseitel wird als ähm, zweite Reihe Center bezahlt, spielt an dem, auf dem Flügel von McDavid. Bin ich der, also, da bin ich ja hier der, der Braveheart von allem. <lacht> da stelle ich mich ja gerne vorne hin und, und führe die Truppen an, die die Dreiseitel dann da so das absprechen wollen. Aber dass er natürlich ähm, dass dann natürlich die beiden talentiertesten Spieler auch in einer Reihe zusammenspielen, kann ich nachvollziehen, weil Edmonton hat halt einfach auch nichts, was sie dann neben McDavid stellen können. Und wenn die beste Chance für sie zu gewinnen ist, McDavid und drei Seiten zusammenzustellen, okay. Ähm, trotzdem ist es halt einfach wirklich eine Schande, dass die beiden, dass, dass die beiden so eine sehr, sehr starke Saison spielen. Ähm, ich hatte irgendwie die Statistik gelesen, das letzte Mal, dass zwei Eulers äh, zusammen 100 Punkte hatten. Da war, da war Gretzky noch da. Also Wayne. und, und ich, <lacht> 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 Na, jetzt ist ja Keith Gretzky ja. noch da. Also.
0: <lacht> ja, ähm, auch äh, Ende 80er halt. Äh, Gretzky und Curry, oder? Damals. Genau, das ja, genau. war das letzte
1: Duo, was jeweils ähm, 100 Punkte hatte bei den Eulers. Um, wir wissen alle, was die Oilers in den 80er Jahren für eine Dynastie waren. Und um, das jetzt, wie gesagt, das, das dreiseite McDavid, also wie geil wäre denn jetzt mal ganz ehrlich, wie geil wäre denn eine Playoff-Serie Calgary gegen Edmonton? Ja, wäre Hammer. Battle of Alberta und, und uh, McDavid gegen Goodrow, die nehmen sich beide vom Speed um, Dreiseite gegen Monaghan und also das wäre wär, wär einfach der Wahnsinn. Und dass dieses Team halt einfach so seit Jahren gemismanaged wird, ist halt einfach eine Schande. Und ja, man kann nur hoffen, dass sich da jetzt im Sommer wirklich entscheidend was ändert und dass die Eulers ganz schnell die Kurve kriegen, weil ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, jetzt in der letzten Woche gab es ja, fing das ja tatsächlich an mit Spekulationen und so, dass Reiser, äh, weil McDavid sich ja auch sehr, ähm, sehr, sehr, ähm, kritisch geäußert hat und, und auch sehr angefressen war mit dem erneuten Ausscheiden ähm, der Edmund Oilers nach der nach der Hauptrunde beziehungsweise keiner Playoff Teilnahme, ähm, dass die dass, dass den Oilers nicht mehr so viel Zeit bleibt bis bis äh, McDavid dann eventuell dann doch einen Trade fordert und und woanders hin möchte ja und äh, wenn das passiert dann dann, dann weiß ich nicht, dann brennt wahrscheinlich diese neue Arena, die sie vorletzter Saison erst äh, eröffnet haben.
0: Wobei jetzt das letzte, was ich jetzt von dem Zitat, was ich von McDavid dazu gelesen habe, ist, dass er schon gesagt hat, ja, er will hier bleiben oder er will hier spielen, weil sonst hätte er nicht für so lang unterschrieben. Aber ja, ist halt dann, wenn es nochmal, nochmal dann eben nicht reicht für die Playoffs, vielleicht gibt es dann auch mal ein Umdenken. Vor ein paar Tagen hat ähm, Le Affont einen schönen Tweet äh, retweetet von Christian Pagnani. Nochmal zum Thema eben McDavid mit Dreiseitel und Vergleich mit Malkin und äh, Crosby. Mhm. Ähm, ich retweete den jetzt gleich mal mit dem Hockey Buddies account weil ich das schon sehr interessant fand, weil ähm, äh, Dreiseitel und McDavid jetzt in den letzten drei Jahren einmal, zweimal über 50 Prozent, einmal knapp an die 50 Prozent der Zeit der Eiszeit zusammengespielt haben. Und das meiste, was Malkin mit Crosby gespielt hat, war vor zehn Jahren 30 Prozent, 30,5 Prozent und in den letzten Jahren seit 2014 nie zweistellig. Also ja, den Anteil der insgesamten Anzahl, äh, Eiszeit zusammen mit Crosby in dem Fall und verglichen mit Dreiseitel und, und, und McDavid. Also dieser ging da bloß um den Vergleich ähm, Dreiseitel Malkin und diese Statistik sagt eben aus, dass Malkin sehr viel besser eben die eigene Reihe noch führen kann.
1: Ist finde ich tatsächlich auch ein Vergleich, der legitim ist. Wenn McDavid wird sowieso schon mit Crosby verglichen ähm, oder ist vielleicht sogar mittlerweile schon besser als Crosby. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ich glaube Crosby ist vielleicht noch der bessere Zwei-Wege-Spieler. Ähm, dafür ist McDavid halt einfach deutlich schneller und hat in der Offensive halt einfach äh, vielleicht dann mehr, noch mehr Kreativität. Also das kann man, glaube ich, dann, also es ja ein Argument, was man ewig führen könnte. Ähm, und drei Seite könnte tatsächlich der Malkin sein, was, äh, also der Malkin für McDavid sein, wie, wie Malkin halt quasi zu Crosby ist so. Also der zweite, zweite Reihe Center, den man, ähm, wie das ähm, Blackhawks-Modell zum Beispiel auch, wo, wo ähm, Taves und, und Kane ja selten auch in einer Reihe zusammengespielt haben, außer wenn es halt wirklich in engen Spielen war oder halt in entscheidenden Playoffs-Spielen, wo sie dann mal zusammen in einer Reihe gespielt haben oder äh, nur phasenweise zusammen. Und ähm, ja, das ist ja bei den bei den Penguins eben auch der Fall. Wenn es wenn's, äh, eng wird und, und ähm, die gerade in den Playoffs dann enge Spiele entscheiden müssen, dann haben sie halt auch mal Crosby und Malkin zusammengestellt. Aber die Grundoption ist halt immer, dass die beiden nicht zusammenspielen. Und du musst halt einen Weg finden. Ähm, du musst, also es, es kann nicht so schwer sein, zwei vernünftige Flügelspiele mit McDavid zu finden. Das, das, das kannst du mit, also, das ist jetzt wieder aus Leafs Perspektive, aber ähm, Tyler Ennis hat für League Minimum bei den Maple Leafs unterschrieben. Und der hätte auf jeden Fall das Speed und auch das Finish, um an der Seite von McDavid zu spielen. Oder du hast halt so Spieler wie, wie auch wieder Leafs Perspektive, oder Josh Livo, der, der zu den Canucks gegangen ist, per Trade. Es kann nicht sein, dass die, dass die Oilers nicht an solchen, an solchen Spielern mal ihr Interesse be bekundet haben. Und es kann auch nicht sein, dass man zwischendurch <lacht> Tobi Rieder zu, 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 allem Schlechten macht.
0: <lacht> genau. Und erwartet, ja. Und erwartet, dass er dir 15 bis 20 Tore macht.
1: Hat er, hat er tatsächlich dieses, äh, Regular Season auch mit Null Toren beendet, ne? Mhm.
0: Alles für die WM aufgehoben. Ja, ein Glück. 50 Tore und über 100 Punkte musst du trotzdem erstmal machen in der NHL. Ja. Egal, mit wem du zusammenspielst. Großartige Saison von Leon Dreiseitl.
1: Und die natürlich gut, dass er jetzt bei der WM äh, für die deutsche Mannschaft auflaufen
0: wird. Ja, ist es eigentlich jetzt schon fix?
1: Weiß ich nicht. Ich gehe einfach davon ja. aus.
0: muss, er, muss er eigentlich machen.
1: Ja. 29 PowerPlay-Points, damit ist er seiner Rücknummer auch gerecht geworden.
0: Genau deswegen hat er wahrscheinlich genau die 29 gemacht. Die Trivia, die Trivia. Ja. Ähm, du fängst an. Ja, ich
1: habe mich, ähm, ich hatte ja kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich ja noch gesagt: Scheiße, ich habe gar keine Trivia. Und dann ähm, fiel mir aber ein, dass ich ähm, bei der letzten Finishing Six, während ich sie gelesen habe, fiel mir schon eine Trivia ein. Und zwar: ähm, Wie hieß der erste Punkt deiner Finishing Six auf hockeybuddies.de? Bitte was? <lacht> Nein, also das, die Trivia ist nicht die... Also ich wollte nochmal noch mal zurückgehen auf deine, deine letzte Finishing Six. Ja. Auf hockeybuddies.de der erste Punkt war ja Habe die Ehre Greilegende, richtig? Genau,
0: richtig. Ja, ja, genau. Ja. Jetzt, jetzt bin ich bei dir. Ja, okay. ja genau.
1: <lacht> und äh, darauf aufbauend ähm, meine, meine Trivia und zwar, wie viele Tore schoss Thomas Greilinger in seiner letzten Oberligasaison? 99 2000 für den Deggendorfer EC.
0: Ich kann es dir nicht genau sagen, Muss ein bisschen raten, <lacht> aber ich weiß, es sind über 50 gewesen. Nur äh, Regular Season oder dann auch? Ähm, Nur no Regular Season, ja. Okay. Ähm, also ich habe ihn ja dann in der letzten Oberligasaison. Also er hat einmal Deggendorf zum Aufstieg mitgeschossen. Ähm, da waren es, glaube ich, 50 und dann in der Oberliga-Saison, die er dann noch gespielt hat, waren es, wenn mich nicht alles täuscht, 52 Tore. Ah! 51. 53. Ja, genau. ja. 20,
1: 52 Spiele, 53 Tore, ja. 35 Assists. Ja.
0: Und die Saison davor waren es 50, glaube ich, oder?
1: Das war 2007, 2008, glaube ich, was du meinst. Da hat er in 54 Spielen 52 Tore, 54 Assists. Okay. Das war, bevor er dann zum ERC Ingolstadt gegangen ist.
0: Okay, alles klar. Na, aber knapp, knapp.
1: Ja. Also insofern war die Frage dann vielleicht, also nicht die letzte, sondern seine letzte, bevor er dann in die DL gekommen ist. 99-2000. Okay. Die Kreilegende.
0: Ach so, so rum meinst du. Ja, ja. Ah, Okay, dann habe ich es falsch verstanden. Ja. Aber er hatte dann eben mehrere Oberliga.
1: Ist er dann nochmal zurück in die Oberliga? Und,
0: ja. ja, genau. Aber ich dachte, ich dachte, du sprichst jetzt über die... Die, nee, deswegen,
1: ich habe die Frage dann halt falsch formuliert. Tut mir leid.
0: Die Zwischenstation, aber er hat auf jeden Fall ja mehrere 50 plus Saisons in den Unterklassigen liegen. So. Gut, äh, meine Frage. Ja, der, Ovechkin, der,
1: Oberliga, der der Oberliga-Wetschkin.
0: Oberliga-Wetschkin. <lacht> die Buffalo Sabres haben die Playoffs verpasst. Aber sie haben natürlich einen großartigen Verteidiger mit. Rasmus Stalin. 18 Jahre alt und hat in der Saison 43 Punkte gemacht. Es gab nur einen 18-jährigen Verteidiger, der in einer Saison mehr Punkte gemacht hat. Wer war das? Und bis auf 5 Punkte genau dessen Punkte. Also Rasmus Stalin 43 und es gab in der kompletten NHL Geschichte nur einen 18-jährigen Verteidiger, der mehr Punkte gemacht hat.
1: Oh. Ei, ei, ei. Schwer. Ich überlege. Es kann ja... Bobby Orr kann es nicht gewesen sein. Das war, das ist der, 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 die sind ja dann älter gewesen, als sie dann in die, in die NHL gekommen sind.
0: Oder? Also Bobby, Bobby Orr ist dabei, ist aber auf Platz 3 mit 38 Punkten. Also Rasmus Dalin hat, also Bobby Orr hat, hat 38 Punkte gemacht als 18-Jähriger. Das hat Darlin äh, geknackt, der ist damit auf Platz 2 in der Liste und es gibt einen, der noch mehr gemacht hat. Oh. Gibt den Tipp? Er hatte Dalin hatte zu tun mit ihm in dieser Saison.
1: Also spielt er noch? Ist noch aktiv?
0: Nein, nein. nein. Aber er hat mal gespielt und hatte jetzt eine andere Aufgabe.
1: Und ist äh, jetzt von dieser Aufgabe wieder entbunden? <lacht>
0: genau. Dann war es Phil Hausley. Ja, genau. Phil Hausley <lacht> hatte 57 Punkte als 18-Jähriger. Also 14 mehr als Dalin in dieser Saison. <lacht>
1: Also der Tipp, was wir dann jetzt auch gleich sagen können, ich gebe dir einen Tipp, es war aus.
0: <lacht> ja okay.
1: Sehr schöne Trivia. ja. Aline, ist, der ist schon gut ne?
0: Der ist gut ja. Der ist richtig gut. Schade, dass also mal schauen, wie es die letzten nächsten Jahre weitergeht mit den selbst jetzt auch mit mit neuem Trainer dann.
1: Es gibt ja Einige Leute, die, den, die, die sich, die, die, die sich jetzt so ein bisschen gegen Jack Eichel drehen, ne? Ja. Naja, also ich glaube, da ist dann, also der Typ scheint, glaube ich, doch ein, ein, relativ schwierig, ein Typ zu sein, der schwierig im Umgang ist. Was jetzt vielleicht nicht das größte Problem ist. Da gibt es, glaube ich, genug Spieler in der NHL, denen, die, bei denen das ähnlich ist. Und der soll, also, so wie man das so liest, sage ich mal scheint er ja da auch so ein bisschen derjenige zu sein, der das Steuer äh, in der Hand hat. Ähm, da bin ich halt gespannt, gerade jetzt so, wie das jetzt mit dem nächsten Trainer der Fall ist, dann haben sie ja die Jeff Skinner-Geschichte, die, die muss ja entschieden werden. Aber grundsätzlich denke ich auch gerade, also auch auch den, auch den Buffalo Sabres würde so ein Jack Hughes ganz gut tun. <lacht> Aber wenn die Jack Hughes als zweiten Center bekommen würden, Eikel die erste Reihe, Just die zweite Reihe, äh, Dalin in der Verteidigung.
0: Aber ja, ich meine, unbegrenzt hohe Fix gibt es halt einfach nicht. Nur die gibt es nur für die Eulers. <lacht> also wenn du jetzt sagst, du hast halt jetzt Eikel und Dalin ja schon mal als 2 und 1 Pick, ähm, dann muss es halt auch schaffen, um, um, um solche Spieler halt eine gute Mannschaft aufzubauen, die halt zumindest ja, mal in die Playoffs kommen können, ne? dann nicht halt, wenn du sagst, ja, und dann noch Jack Hughes, Hughes dazu, Da würde jeder, jeder Verein sagen, ja toll, außer die Maple Leafs, die haben keinen Platz mehr für Center.
1: Da habe ich letztens in einem anderen Podcast, in einem kanadischen Podcast, ähm, da ging es äh, auch um, um diese Vergleichbarkeit Buffalo, Edmonton und Toronto. Und ähm, da haben die Leute dann gesagt, ja, eigentlich ist das Beste, was den Maple Leafs passieren konnte, dass sie damals, oder damals, dass sie die ähm, McDavid-Lotterie verloren haben. Da hat ihnen ja damals ein, ein, ein Lotterieball äh, quasi gefehlt, um, dass, dass sie McDavid bekommen hätten und ich Edmonton. Ähm, und eigentlich wäre es, also äh, McDavid wäre zu dem Zeitpunkt, zu, äh, in dem sich ähm, die Maple Leafs befanden, in ihrem Rebuild einfach zu früh gewesen. Und so, und so konnten sie ja in dem Draft äh, Mana ziehen, ein Jahr später Matthews. In die Länder hatten sie schon. Und so ist dann quasi, also ihr Rebuild wurde durch dieses Pech in der Lotterie quasi nicht ähm, künstlich beschleunigt. Ja. Also insofern unterstützt das deinen Punkt, den du gerade gesagt hast. Also irgendwann musst du halt mit den Picks, die du da bekommst, halt auch einfach drumherum eine Mannschaft aufbauen und nicht immer grenzenlos first overall all picken, wenn du dich eh ein paar Jahre später gegen mittelmäßige Verteidiger von ihnen trennst. <lacht>
0: Tom, wie geht's denn mit äh, Hauptstadt Eishockey weiter jetzt eigentlich? Ich glaube, die Eisbären sind ja raus. Mhm. Wird aber trotzdem noch geschrieben bei euch, ne? Und getwittert und geinstagramt und gefacebooked.
1: Wird momentan fleißig getwittert und geinstagramt und auch gefacebooked. Ähm, muss mal schauen, inwiefern mir das die Zeit erlaubt, in der kommenden Woche noch einen Artikel zu schreiben ähm, zum Mini-Umbruch, der da jetzt gerade passiert ist oder Umbruch Light. Und dann werden wir heute in einer Woche, also am Sonntag, wenn, wenn ihr das hört, was ist denn nächste Woche? Naja, in der kommenden Woche <lacht> werden wir äh, unseren letzten Podcast dieser Saison aufzeichnen. Ja, und dann ist schon, Sommerpause ist dann quasi schon, werden dann schon die Podcasts für die nächste Saison, wenn wir da noch was machen. Ähm, ja. Also. Das ist so. Die Planung.
0: Zu lesen und zu hören bei den Eisbären Nerds, so heißen sie auf Twitter, www.hauptstadt-eishockey.com Ansonsten schreibst du auf Twitter unter at speedbullette oder twitterst unter at buddies und heute warst du die bessere Hälfte der Hockey Buddies ja.
1: Fetzi, wo, wo kommentierst du denn jetzt noch im Halbfinale? Kommentierst du noch mal im Halbfinale?
0: Hm, weiß ich nicht. Also bisher noch bis, Nee, weiß ich noch nicht. Kommt auch drauf an, wie lang dies, also wie lang die Serien werden und ob beide länger werden, aber bis jetzt steht noch nichts.
1: Also dafür, Game Time Decision.
0: Ja, es hat immer, wenn die nächsten Spiele bekannt gegeben werden, ja. dann ist, wird auch bekannt gegeben, wer wer kommentiert. Fußball
1: in den kommenden Wochen?
0: Ja, klar. Ähm, <lacht> Samstag, bin ich wieder im Einsatz, dann äh, die Dortmunder- gegen Mainz.
1: Die haben, Dortmund hat schlimm verloren am Wochenende habe ich gehört, also es war ja nicht, das dem war mit, ja nicht aus dem Weg zu gehen. Das
0: es mitgekriegt, ja. Ja, stimmt. das
1: sowas also, kriegst du, glaube ich, mit ja. ja.
0: Deutliche Niederlage. Also ja, genau, jetzt genau. Zu der zweiten Aprilhälfte dann vielleicht eher wieder eher Fußball. Mal schauen, was, was dann auch mit den Eishockey NHL Playoffs noch bei der Saison passiert. Weiß ich alles noch nicht so genau.
1: Wir müssen mal so ein NHL Spiel zusammen kommentieren, das wäre doch was.
0: Das wäre lustig, ja. Ja. Das wäre wirklich lustig. Irgendwann
1: würden wir uns nur noch über Pena Arabiata unterhalten.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm, Fußball ja dann auf Amazon Music, richtig? Genau. Und äh, wenn du bei der D bei in dl playoffs nochmal zum Einsatz kommst, dann wirst du das ja über deinen Twitter-Kanal, genauso wie die Fußball-Einsätze, über deinen Twitter-Kanal at 6 äh, den Leuten mitteilen. Außerdem twitterst du unter at Hockeybuddies, schreibst. Wahrscheinlich erst wieder nach dem Halbfinale eine Finishing Six auf hockeybuddies.de. Und heute war es so die bessere Hälfte der Hockey Buddies.
0: Erster Tom, ich bin der Christoph. Wir sind die Hockey Buddies. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Lasst ruhig auch mal und nicht vergessen: The good old hockey game is the best game you can name, and the best game you can name is the good old hockey. Ja.
1: Facek, der Sportpodcast.